0: 2 hasta las 2 Begoña Tormo y tú en onda Madrid
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a otro programa de dos hasta las dos, ya sabes, dos horas, aquí en la sintonía de Onda Madrid, para hablar de cosas apetecibles. Apetecibles como la comida china. Hoy empieza el Año del Dragón, Año Nuevo Chino. Feliz Año, por cierto, a todos. Y coincidiendo con esta celebración, hay bastantes restaurantes, 17 concretamente, de Alta Cocina China, que van a hacer unos menús especiales para celebrar este Año Nuevo, esta entrada de, del Año ...así que vamos a hablar con el Centro Cultural de China en Madrid... ...para que nos cuenten qué es eso de China Taste... ...y qué vamos a poder comer... ...luego vamos a hablar como siempre de series... ...Juan Luis Álvarez vendrá por aquí... ...y nos hablará de series o en seriados empoderados... ...luego nos lo cuenta... ...también hablaremos con un cocinero Andrés Madrigal... ...un cocinero madrileño que ha muchas vueltas por el mundo... ...ha estado en muchos sitios... ...pero ahora está fijo... ...con un proyecto muy personal, muy suyo... ...en donde antes estaba el mítico restaurante Arce... ...ahora está Perse... ...que también se va a volver mítico... ...estamos seguros... Y vamos a hablar luego con Andrés Madrigal para que nos hable de eso de su cocina, de qué es lo que está haciendo y de cómo hace disfrutar a todo el público que visita Perse. En la segunda hora, Alberto Lucchini nos trae películas de Matt Mikkelsen. Me encanta este actor espectacular. Y luego hablaremos de vinos con Mar Romero, como siempre hoy, Rías Baisas. Vinos de Rías Baisas, pero vinos de guarda, porque siempre se ha pensado que los vinos blancos son un poquito pues, para consumir, fresquitos, eso dice mucha gente. No, hay grandes vinos blancos, muy serios, y también en Rías Baisas, que son de guarda. Y terminaremos con Isabel Aires, que nos va a proponer sitios románticos, porque la semana que viene se celebra San Valentín. Javi López preparado, al otro lado de la pecera, para que suene todo como tiene que sonar, y la música, por ejemplo, la de Van Morrison.
2: rains came down in the hollow playing a new game laughing and running hey hey skipping and jumping in the misty morning fog with all oh, our hearts are thumping and you a brown-eyed girl Under. The Tuesday and so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight, laughing, hiding hide a rainbow's wall, slipping and sliding. All along the waterfall with you, a brown-eyed girl. To sing, sha la 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 la
1: Lo hemos contado en el avance, en el sumario. Hoy se celebra el Año Nuevo Chino, Año del Dragón. Y en Madrid, bueno, tenemos una comunidad china muy importante. Tenemos un barrio, Usera, concretamente, que bueno, pues donde casi casi se puede respirar la cultura china. Y esa cultura pasa también, una de sus facetas, por la gastronomía. Eh, arranca Chinateis ha estado ya, está ya en vigor. 17 restaurantes están elaborando menús típicos con motivo de este año nuevo chino. Y nosotros queremos más detalles. Eh, tenemos con nosotros a He Shihua. Ella es directora de proyectos del Centro Cultural de China en Madrid. He muy buenos días.
3: Muy buenos días y feliz año.
1: Feliz año, eso, feliz año. Bueno, eh, eh, ¿qué es lo que hacéis en China para para celebrar el año nuevo? Me imagino que comer, porque yo que eso nos, nos une bastante, ¿no? A, a, a los españoles y a los chinos que nos encanta comer y que todos lo celebramos comiendo.
3: Exactamente, eh, la cena de la víspera de año nuevo chino es la cena es la comida más importante de todo año en la que reúnen toda la familia. ...en la que compartimos eh, todo lo que, eh, lo que hemos pasado ese año en esta mesa... Uh -huh. ...con un montón de platos eh, típicos para esta fecha... ...por eso hemos organizado esta fiesta de la gastronomía... ...para invitar al eh, pueblo español también a participar... ...a esta tradición que nos parece eh, muy, eh, muy bonita y muy importante para reunir la familia, para, eh... Eh, bueno, este, un poco es espíritu
1: esta fiesta. Y para conocer también la cultura china, porque decía que cada vez hay una comunidad china más importante, yo soy muy aficionada lo confieso, a, a ir a usera, porque me encantan los restaurantes que se hacen cocina mucho más auténtica, porque hace unos años la cocina china que se conocía en España era un poquito como, digamos de mentira, ¿no? O muy no sé, y localizado.
3: Como... Sí. Exacto,
1: ¿no? Ahora ya sí que se puede comer bueno, pues además yo que sé que aquí en España nosotros también comemos casquería, que no nos asusta ciertos platos que otra gente, a lo mejor en otros países sí, y que se puede uh -huh. hacer, eh, pues eso, cocina auténtica. Eh, China Taste pretende, además, eh, dar un poco la visión de todas las cocinas que hay en China, un país tan enorme, pues tiene que tener, evidentemente, muchas escuelas de cocina, ¿no?
3: Claro, sí, en China, pues en total cuenta con ocho escuelas culinarias eh, principales, uh -huh. eh, en la que eh, entre los eh, restaurantes participantes de China Taste, eh, eh, abarcan, ¿no? Eh, por ejemplo la típica eh, escuela eh, sichuanesa
4: chichuanesa
3: uh eh, se ven claramente reflejada en, en el restaurante chaolongkan que está eh, eh, que presenta el estilo de hot pot, que es una, es una, eh, es una olla caliente en la que se cocinan eh, al, al mismo tiempo que que, que, que comen. ¿no? Eh, Eso es lo
1: que llama a mucha gente la fondichina, ¿no? porque es, es como un,
3: exacto, una olla exacto. de
1: caldo que también va condimentado y ahí vas poniendo pues, todos los ingredientes que se van queriendo, que se piden un poco y luego, claro, queda un caldo maravilloso. Pero eh, eh, efectivamente esa es, eh, porque Sichuan uno lo asocia siempre con el picante, ¿todo pica en la cocina Sichuanesa?
3: La mayoría, o sea, eh, eh, chile es un ingrediente importante en la, en la cocina sichuanesa porque es una zona húmeda y, y fría en la que necesitan eh, el picante para eh, expulsar el frío. Uh -huh. eh, pero, por supuesto, también hay otro plato que no, eh, no todos los platos son picantes, y luego, pues eh, eh, si sí, eh, no nos gusta picante, podemos probar, por ejemplo, la comida cantonesa, que es mucho más eh, suave, muy parecido al gusto mediterráneo. Uh -huh. eh, entonces, eh, la verdad es que dentro de la gastronomía china se podría eh, descubrir muchos sabores, eh, o sea, tiene una riqueza enorme.
1: Hablabas eso de que eran ocho escuelas culinarias y empezabas por la de Sichuan, ¿cuáles más existen? Eh, ¿Perdón? Te, te digo, me comentabas tú que había ocho escuelas culinarias sí. en, en China, eh, importantes, las más principales, sí. digamos, y empezabas por la de Sichuan, pero ¿cuáles más se pueden degustar aquí en Madrid? Eh,
3: la verdad es que... Eh... Hoy en día eh, todo, todas las escuelas se pueden degustar en, aquí en Madrid, uh -huh. pero sigue siendo dominante la escuela sicuanesa porque, eh, porque entre todo es una de las eh, eh, digamos una de las escuelas que comercialmente más explotada. Uh -huh. eh, pero luego como hay la gran eh, mayoría de la población que reside en Madrid viene de la zona de de hecho entonces esta escuela también es muy presente en la capital española.
1: Son 17 los restaurantes que participan en esta en este chinatéis que ya va por su séptima edición y, y hay un poco me imagino bueno pues para todos los gustos no para, para pero eso sí me imagino que lo que el denominador común es que es cocina auténtica de China.
3: Sí de todo auténtica además eh, con, eh, eh, se le conoce por su alta calidad, tanto de sus eh, productos como de su trato profesional que ofrecen a sus clientes.
4: Uh -huh. Oye, eh,
1: no sé cómo, cada año yo creo que se van sumando más restaurantes. Eh, la gente también, los españoles, conocemos ya más la comida china. Somos más exigentes también con los restaurantes a los que vamos. Uh -huh.
3: eh, sí, claro, porque eh, obviamente... Eh, eh, es un mercado que tiene eh, que, o sea, eh, digamos que en España lo que no falta son buenos restaurantes entonces los eh, restaurantes chinos eh, tienen que um, ofrecer un, no solo la comida auténtica y exquisita además tiene que ofrecer una experiencia integral en la que puedan eh, eh, para que los, eh, los clientes puedan eh, a través de esta, esta comida eh, vivir también una parte de la cultura china. ¿no? Es uh -huh. lo, un poco lo que se trata también esta fiesta.
1: Hay un poco, además, para todos los gustos, como decíamos, y para todos los bolsillos, porque para sí. disfrutar de estos menús eh, tampoco hace falta gastarse muchísimo, ¿no? Hay de todo, eh, porque hay, el, me parece que el menú más caro es el de 90 euros, pero en general eh, hay, hay menús también muy completos y muy económicos.
3: Sí, exactamente, los... Eh, ten, eh, eh, ahí hemos diseñado eh, menús para todos los bolsillos y eh, el, el precio eh, apaga pues, eh, eh, o sea, ronda desde las, eh, los eh, 22 euros hasta los 90 euros y eh, también hay muchos estilos muchas maneras de gustar estas estos menús eh, o sea, eh, hay banquetes que que, que, que está muy parecidas a las cenas que comemos a, 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 en, la, en la noche vieja de uh -huh. Año Nuevo Chino, pero también hay tapas, eh, estilo tapas como en el que se puede eh, eh, probar en restaurantes como Dim Sum Market, en, en Sunni, en este tipo de, de lugares que ofrecen pues, platos pequeñitos para que probamos una gran variedad de auténticos chinos.
1: Tenemos que probar varios, porque realmente eh, bueno, pues van a van a estar bastante tiempo, pero además a mí me gustaría que me contaras también eh, eh, un poco el simbolismo de la cocina china, porque yo sé que, por ejemplo, muchos menús incluyen pescado y, y el pescado tiene un, 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 pues un significado especial ¿no? para, para los chinos en este día.
3: Por supuesto, porque le, el pescado en chino se pronuncia como yu, y eh, es muy parecida a la palabra sobrar, ¿no? Uh -huh. Entonces es un símbolo de abundancia. Uh -huh. Por eso en la mesa de la cena de Nochevieja no puedes faltar el pescado porque queremos eh, un año. Eh, próspero y, y abundante.
1: Que no sobre de todo. Que,
3: que no sobre, sobre
1: de todo. Sí, Oye, ¿Y qué más, eh, más eh, simbólico o qué más alimentos tienen que estar en esa cena porque tengan un significado especial? ¿eh? Eh,
3: bueno, hay, hay muchísimo, por ejemplo... Uh, en... Y, y esto varía también en diferentes zonas, como ocurren aquí, en las, eh, en las cenas de Navidades. Uh -huh. eh, por ejemplo, en mi zona, que es la zona cantonesa, se suelen cocinar mucho las manitas de cerdo, porque también por su significado de eh, llama la buena fortuna. Eh, y luego, pues eh, eh, en, el, en la zona norte de país, por ejemplo... Sí que es típico eh, hacer el chow que es lo que se conoce como eh, las empanadillas chinas o el yosa, la guioza eh,
1: japonesa o que realmente tiene eh, un origen chino, ¿no? El, 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 el plato. Sí,
3: 100%, uh -huh. 100 y, y bueno, pues eh, eh, esta, eh, este típica, este típico plato simboliza pues la reunión y eh, la reunión familiar y también de eh, buena suerte por eh, esta forma de, de saco eh, de, eh, de fortuna que tiene,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, como de, de, lo que decías tú, como un saquito, digamos, para un ahorro, ¿no? Para de dinero, supongo que eh, será. Eh, eh, todo, todo tiene
3: un, un buenos significados y que nos traigan buena suerte y buena fortuna.
1: Ojalá, ojalá nos las traiga a todos este este año del dragón. Por cierto, eh, ¿cómo es el año del dragón o cómo son los de dragón? Porque, claro, yo no controlo mucho lo de, lo de los horóscopos chinos. Eh, ¿Qué se dice del año del dragón?
3: Bueno, pues eh, el dragón es el único animal entre los doce holóscopos que es un animal legendario, es decir, uh -huh. que no es real. Eh, esto es, eh, en, en, nos cuenta eh, lo importante que es el dragón en la cultura popular china. ¿no? Es, el dragón simboliza el poder y eh, la benevolencia uh -huh. en la cultura china. Es, siempre ha sido un símbolo de nobleza. Eh, por, eh, y la soberanía de los emperadores, de hecho, um, al, todos los elementos que, que eh, de la vida de los emperadores están nombrados eh, de, eh, con eh, el nombre del dragón, uh -huh. por ejemplo, a ellos se les llaman los hijos de dragón.
1: A los emperadores y, chinos.
3: A los emperadores chinos, por eso en eh, este animal ese eh, tiene una un significado muy especial para el pueblo chino y este año pues espero que eh, eh, que nos traigan pues eso energía y vitalidad de propio de dragón además de buena suerte y salud
1: desde luego, en eso estamos todos eh, todos de acuerdo. Oye, son, hemos dicho que, 17 restaurantes eh, los que participan en este festival de China Taste. ¿Cómo? Eh, claro, sería muy largo y aparte que, que, que sería complicado también quedarse con los platos. ¿La gente cómo puede enterarse de qué restaurantes participan, de qué menú tiene, de cómo, cómo se puede consultar?
3: Por supuesto, eh, en nuestra, en la página web del Centro Cultural de China, que es eh, ccchinamadrid.org, pueden consultar todos los menús detallados de todos estos restaurantes. Además, si nos siguen en, en, en Instagram y Facebook, también se publican todos estos detalles. Además, esta fiesta tiene su propia cuenta en Instagram. Si busca uh, Chalmers Madrid, pueden encontrarlo también.
1: Uh -huh. Vamos a repetirlo, eh, sería CC -C China Madrid, o sea, tres C seguidas, CC China Madrid, pero sería,
4: eso es, Madrid.
1: Uh -huh. Y luego en Instagram y Facebook, arroba Chinataste, Chinataste, Madrid, eh, todo junto. Eh, eh, feliz Año Nuevo, eso lo primero. ¿Y qué es lo que vas a comer tú hoy, por ejemplo? ¿Qué, qué platos vas a comer tú hoy?
3: Pues hoy voy a probar precisamente eh, en un restaurante cantonesa, que es eh, de, de mi zona, para recordar un poco de, eh, los sabores de mi ciudad nadar, eh, con, con un pescado, con un pollo y eh, muchos, eh, eh, muchas verduras y sopas eh, exquisitas, que es la típica de nuestra zona.
1: Pues disfruta mucho esa comida y, y bueno, pues nos uniremos a ti para celebrar ese Año Nuevo Chino comiendo y comiendo los platos más típicos de vuestra gastronomía, que afortunadamente ya se va conociendo cada vez más la auténtica y además nos encanta. Así que muchísimas gracias, Heshi Hua, directora de proyectos del Centro Cultural de China en Madrid y feliz Año Nuevo de, 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 de nuevo. Un abrazo.
3: Muchas gracias. Hasta luego. I can hear
5: her Yeah, the heavens open Every time she smiles And when I come to her That's where I belong Yet I run into her Like a river song She gave me love,
4: love, 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 love.
5: She gave me love, love sense of humor, when I'm feeling low down, Ooh. yeah, when I come to her, when the sun goes down, Ooh. take away my trouble, take away my grief, Ooh. take away my heartache, and I night like a thief, she gave me love, love. love. She gave me love, 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 love crazy. Love. Yeah, I need her in the daytime. Yeah, I need her in the night. And I need Yeah, I want to throw my arms around her and kiss and hug her, kiss and hug her tight. Yeah, when
4: I'm
5: returning from so far away, she gave me song sweet loving, brighten up my day. Yeah, and it make me righteous, yeah, and it made me whole, yeah, and it make me mellow, down into my soul.
0: Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú.
6: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
0: Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en grupo gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas.
7: Los fines de semana en Onda Madrid, la batuta mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
0: 2 hasta las 2, Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
1: Pues hasta aquí Juan Luis Álvarez, que es todo lo que necesitamos. Muy buenas, Juan Luis. Muy buenas. Para hablar de series, enseriarnos es... y empoderarnos hoy, ¿no?
8: Sí, sí, hoy, te, hoy vamos a hablar de enseriadas, empoderadas por una razón muy muy concreta, y es porque, eh, vamos a ver, a mí no me gusta mucho hablar de, de, de este tipo de cosas, porque eh, cuando haces algo especial, o sea, a, apartas algo especialmente, pues lo limitas de alguna manera, sí, ¿no? Mal, mal asunto, y ¿no? lo aleja un poco del, del concepto central, que es el de la igualdad. Pero como ha habido tantas voces en contra de la serie True Detective, porque dicen que hay demasiadas mujeres, ¿Uh? demasiadas mujeres empoderadas. No ¡Ja! me lo puedo creer. ¿Qué que, te parece? Que en serio. Nadie se quejó cuando eran hombres. Efectivamente. ¿Eh? Lo que se denomina este fenómeno, ya, ya, ya como le ponemos nombre, pues ya, es, ya lo haces grande, ¿no? Se llama... Eh, eh, girl bossing ah. O sea, je, 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 sácate la patata de la boca. Jefamientos, jefamientos. Jefamientos. Esa palabra se la acaba de
1: inventar totalmente, Juan Luis Álvarez. Totalmente. Que queden los anales que en ese programa de dos hasta las dos surgió esa palabra Esta de palabra, jefamientos. Femeninos. Que inventó Juan jefamientos. Luis Álvarez.
8: Eso. Entonces, bueno, yo creo que hay que hablar un poco de, de, de este tema porque, vamos, o sea, ha sido claramente. No, yo creo que también tiene que ver con que, pues yo qué sé, con que es Jodie Foster, con que mm -hmm. la han sacado un poco de, de ese.
1: Que, que no el tiempo por ella, ¿eh? está fantástica. Sí, está
8: fantástica, pero ella se le van notando los gatitos que está muy bien. Perdona, ¿eh? es
1: que también. tiene ya unos años sí, pues sí, que está sí, guapísima sí, esa sí, mujer. Sí, es
8: mayor que nosotros, Sí, sí. sí. ¿eh? O sea, está ya. ya es muy mayor está Ya entre, no y la muerte. Y, <risa> <risa> y luego, pues, eh, que la otra jefa, la otra jefa, que a mí me encanta esa palabra, jefa, uh -huh. eh, bueno, pues ha sido, es una actriz que antes fue boxeadora profesional. Entonces
1: oh, se hace mucho. Eso no hace falta que la empoderen no, nadie. No, esa se empodera
8: sola. <risas> eh, quiero decir, eh, hablando en serio, eh, sienta muy mal, sientan muy mal determinadas cosas en determinados ambientes y entre determinadas ideologías. Es que Da gusto escucharla. ¿Verdad? Y además no. es que hace una cosa. Es, a, a ver, es como. Jodie Foster es como Cristina Marcos en España. Nunca te dice las cosas como tú crees que se dicen. O sea, como, como en el jazz. Frasea de otra manera. Ajá. Y por eso llama tanto la atención. O sea, Cristina Marcos siempre piensa que va a decirlo. Pues lo no va a decir una cosa alegre y tal. Y todo esto lo dice. Y te hace más gracia. Entonces, a, a Jodie Foster le pasa un poco lo mismo. ¿no? O, a, o, a, o a Cristina lo mismo que Estás a yo. igual a las dos. Eh, a, hacen esto. Bueno, eh, cuando True Detective es una serie que a mí me parece que está muy bien sobre todo la primera temporada fue excepcional los protagonistas eran Matthew McConaughey y Wesley Snipes todos son machotes contra los que nadie tuvo absolutamente nada que decir había eh, una
1: también que estaba este, cómo se llama Woody Harrelson
8: eh, no he dicho Wesley inventan? Snipes perdón es Woody Harrelson, Woody Harrelson es Woody Harrelson la W de principio me ha confundido sí ahora son, ahora son los, los eh, los productores ejecutivos de las demás temporadas que han tenido una muy buena la primera y luego ha ido flojeando y esta cuarta que es la de la que porque cada una trata un, un hecho eh, delictivo un asesinato o varios asesinatos desde un punto de vista o sea son no, están inconexos no tienen nada uh -huh. que ver una cosa con la otra bueno pues había muchas expectativas en esta cuarta que eh, como digo te, consiguió eh, sacar a Jodie Foster de su dorada jubilación la historia te tiene completamente atrapado pero claro, como os comentaba, son dos policías con mando, las protagonistas, pues que hacen cosas de hombres policía, ¿no? Pe se pelean, se acuestan con quien les da la gana. Eso está muy bien. Claro. Eso, se decir, empoderar. eso es empoderar. Claro, pues dice, pues ha sentado muy mal, dice, ¿dónde van estas, estas personas, no? Bueno, las redes sociales se han vuelto locas, han dicho unas barbaridades increíbles que no vamos a repetir, nosotros vamos a lo nuestro. Miniserie de, 20, de, de, de seis episodios y que cuenta cómo en, la, en, una larga, en esas largas noches de invierno de Alaska, Uy, es en Alaska. Sí, fantástico. Ocho hombres que operan en una estación de investigación ártica desaparecen sin dejar rastro. Y aparecen después congelados en la nieve con una cara de terror impresionante. Los llevan a la carpa de baloncesto del público Y los dejan allí que se vayan descongelando. <risa>
1: <risa> Mira, se me ha olvidado a mí dejar aquí descongelado algo para la cena. La
8: cena fatal. Y a partir de ahí estas dos mujeres... Eh, tan diferentes y en cierto modo enfrentadas también entre sí, van a intentar buscar, pues eso, todo lo que yace enterrado bajo ese hielo inmenso y eterno que es el que hay en, en, en este, Alaska. En este en Alaska. Y luego tiene como un toque fantástico que yo creo que al final vais a ver que se resuelve. Pero de pronto. Pero no será sobrenatural ni nada. Un poquito. Uf. Pero escucha.
1: Es que me, eso me suena trampa. Es a que parece,
8: parece. Una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es. Vale, vale. No seamos. Mm, o sea, no es, <coughs> no es de estos
1: giros de guión que dices, lo han solucionado para que cuadre no, no, y no, no cuadra no, ni para no, atrás. No, 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 cuadra, cuadra, vale, cuadra.
8: Vale, vale, cuadra. Me vale. A ver, hay que echarle un poquito de imaginación, pero cuadra. Están las dos estupendas. Cali Reis es esta mujer que os digo, que es boxeadora profesional, aparte de actriz, estupenda actriz, por cierto. Y Jodie Foster en su línea, que la verdad es que la echábamos de menos. ¿Por qué porque se retiró? Se
1: aburriría. Pues
8: yo qué sé. Que tenía tira. que criar a los niños. O ya tenía yo todo. Tenía la hipoteca pagada ya. O bueno, claro, eso, eso, eso también. <risa> lo mismo que le pasó a Cameron Díaz ¿no? que de, o, a, o a Michelle Pfeiffer, que de pronto llegaron y dicen, mira, para lo que me estáis ofreciendo me quedo en casa, que los niños van a la universidad y hay que estar dándoles capones para que estudien. Claro. En fin, este tipo de, de, de situaciones. Vamos con otra que, eh, bueno, pues que también en un momento determinado tiene mucho que ver con este concepto de empoderamiento, puesto que la protagonista es una ex-soldado.
4: Te quiero.
0: Aunque camine por el sombrío Valle de la Muerte, no temeré Ay. ningún mal.
9: Aquí fue el ataque. Y aquí fue donde asesinaron a. Joe Parker.
8: Evidentemente se han, cargado, se han cargado, a alguien. sí, 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 no, sí, tú, tú sí. También te, te has dado cuenta. sí, 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 La serie se titula Engaños. Hay quien dice que es muy engañosa. ¿Esas es de Netflix? Sí, esas es de Netflix. La anterior he dicho HBO. que era. era, era ah, 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 sí, ¿no? Ah, porque sí. no la tengo yo, sí. no la puedo ver. Este, este, esta en Movistar también. Ah, está en Movistar Tampoco también. lo tengo. Vaya, pero dije que muy difícil, te gusto, ¿eh? Pero... Amazon y,
1: y, y Netflix. Es bueno. que tampoco voy a estar pagando plataformas sin Tony Son. Pues, hombre. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer ya? Ya, pues ya me lo cuentas tú Bueno, ya, ya las junto como hice con, con Disney En Navidad se lo vi todo
8: Bueno, eh, esta, esta serie Es de Harlan Coben que es un Escritor, bueno, pues que No es Stephen King, por supuesto eh, pero tiene un cierto cierta mano izquierda con el suspense con estas tramas eh, así un poco ah, enrevesadas, no hizo el inocente la de la de Mario Casas que estaba muy bien esa serie a mí me gustó mucho o no se lo digas a nadie y bueno pues eh, en no se este lo
1: digas a nadie la francesa sí qué buena sí,
8: sí, sí, muy me buena, encantó la Uf, estaba muy bien me gusta muchísimo es que es un tipo que a pesar de, de ser eh, británico o sea de de, de, de de ese ámbito no pues eh, hay, tiene series alemanas, tiene series españolas, tiene series en muchas en muchas partes del, del, del mundo. Es sajón, quiero decir. Es, escribe en inglés. Vale. Sí. Bueno, lo que quiero decir es que esta mujer es una soldado con un pasado en combate, no muy bueno, eh, que se ve obligada a investigar la muerte de su hermana, por un lado con ayuda de sus sobrinos, que se han dado cuenta de que eso no está muy claro, unos adolescentes, inteligentes y sensatos, y la de su marido que... ¡Pum! Se lo han cargado hace un rato porque lo hemos escuchado, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues resulta que eh, le pone, ya un poco ya organizándose la vida después de este terrible momento, le pone una camarita a la niña para ver cómo, por, por, bueno, por consejo de una amiga, para ver cómo la cuida la niñera y tal, y de pronto está viendo la cámara y aparece su marido. Uh -huh. Hasta ahí puedo leer, que eso es el primer capítulo. Se me han puesto los pelos como escarpias, sí, no, Juan Luis Bueno, por ahí lo dejamos. Uh, y tiene que investigar qué pasa aquí... ¿Por qué su suegra, que es una señora con mucho empaque y con mucho dinero también, eh, parece estar a la contra Eso de la Esa sí todo. que está empoderada la suegra. El dinero, cariño mío, nos empo no empodera a todos. Sea como sea, como sea nos se empodera. Bueno, la, la serie está, esta te la bebes como un vaso de agua. O sea, no es una gran serie. No, no es una gran serie. Pero si este tampoco hace falta que sea Pero todo Pero está muy brama, entretenida. Esta, que está
1: entretenida, que te la ves bien, que tal, fenomenal. Sí, te hace me un poco pedimos? de trampa de vez claro. en cuando, te a mí me gusta que me engañen. No puedes ver todo series no. que sean. O sea, todas obras no. maestras una top, detrás no. de otra. No, todo
8: top no. no. Imposible. Bueno, eh, muy buenos actores. La, la, la protagonista es talentosa y atractiva. Se llama Miquel Keegan y, fue, y es estrella de la serie británica Coronation Street, que es una de estas que empezó. No la he visto. Oh, y todavía sigue. No la he visto. No, no, si no se ha visto. Es, es británica. de toda la vida de allí. Ah, hablando de eso,
1: eh, ahora con el príncipe Carlos, bueno, el rey Carlos, ya claro, que sí. tiene cáncer, que lo sí. han dicho y tal. ¿Tendrán que hacerlo en The Crown ya otra temporada más? Pues
8: no lo había pensado. Claro. Yo es Pobre. que cuando...
1: Te lo juro que lo primero que he pensado, cuando han dicho, digo, otra temporada de The Crown. ¿Tú pues
8: es lo que he pensado? Tío, qué mala suerte este hombre. Ya, sí. lo que ha estado esperando bueno, el muchacho. A ver,
1: también hay gente con mucha peor suerte en el mundo. ¿no? hombre, también, bueno, sí.
8: ya, ya, claro. Como dice mi amiga Ay, Paloma, déleme, si me pero... miro
1: no soy nada, pero si me comparo, pues eso, que se pues, si compare este con por... toda la gente me que Me parece
8: muy bien, pero eh, dices que curiosa es la vida, ¿no? Ahora que este hombre podía disfrutar de lo que ha querido ser toda la vida, de ser el. Casado el rey, con la que quiere, eh, siendo rey. Siendo y rey, tal, y ahora mira. Pues ahora tiene que someterse a estos tratamientos que siempre son. Otra temporada de Decreto. Otra de temporada. Bueno, lo, 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 ahora les llamo me sugiero <risa> está esta mujer está Richard Armitage el señor de los hobbits y la veterana Joanna Lumley que los más mayores la recordaréis como Purdy dice uy ¿quién es Purdy? ¿quién es Purdy? a mí me suena muchísimo lo, la de los nuevos vengadores aquella claro, espía claro, claro, claro. Que aquella espía que nos recuerda a todos ...que en ese momento en el que nosotros estábamos aquí... ...con las suecas en la playa, persiguiéndolas, <risa> quiero decir... ...esta dejaba a todo el mundo con la boca abierta... ...y con el labio de abajo colgando... ...porque era una señora en, realmente empoderada para el año 75... ...entonces, bueno, que hemos ido con un poquito de retrasos... ...es evidente, vamos con una tercera. <risa>
10: un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña... Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante.
11: En estos 40 años hemos hecho muchas cosas
1: juntos, pero... De ¿La que estoy ¿La has más orgullosa. No, no la he visto, ¿La pero he visto
8: la, vamos, la, la promo, sí. ¿Cómo es, doña Adriana? Es que
1: Azores? a mi Adriana Azores me oh. tiene enamorada. O sea, oh, me parece oh, un pedazo no, de actriz. Pero
8: bueno, de lo mejorcito, de lo mejorcito bueno, que tenemos aquí. Que no
1: se le, O sea, esta mujer, si hubiera vivido en Estados Unidos o en. en, en vamos, hubiera es, sido. Es nuestra
8: Meryl Streep o, o Meryl Streep oh, es nuestra Diana Azores. Más quisiera Meryl Streep, fíjate lo que te digo, <risas> pues de sí, verdad. Pues, o sea, sí, pues sí, te lo digo. De... Bueno, la serie se llama Galgos. Galgos es una empresa, es el nombre de una empresa que, en la que, eh, bueno, pues que está regida por una familia llamada Soma que a mí reconozco que lo del apellido me hace un poco de gracia cada vez que ¿Por? se lo digo no sé porque me hace gracia el apellido <ríe> me suena a Forges vale me, me da por me suena a Forges pues bueno ¿Sabes? una cosa así bueno eh, Mía Mía totalmente Mía entonces esta sí que cuenta el empoderamiento de una mujer que de, de edad porque Adriana el personaje de Adriana debe andar ya en los sesenta y tantos eh, harta de ser un florero toda la vida Sí, con una fundacioncita para que se entretenga mientras los hombres llevan ahí el grueso de la empresa. Su hermano y su marido, que es un pinta de mucho cuidado. Eh engañando a su mujer, pues él pinta este, logra quitar del medio al hermano de ella, o sea, a su cuñado, uh -huh. que es el presidente de la empresa, logra quitárselo de encima y, y él cree que se va a colocar él, pero ella en ese momento no ve la situación clara, estoy hablando del primer capítulo, eh, no ve la situación clara y entonces decide ser ella, por primera vez, <coughs> perdón, la que toma las riendas de la empresa. Madre mía lo que se encuentra esa mujer Aquello es dicen Debajo es, de la alfombra dicen, No, bueno, dicen que es la sucesión Sucesión española eh, Es verdad que tiene muchos parecidos Pero claro, a la española O sea, su ama arriba <risa> <risa> Claro Pero de todas maneras La hija es, un, es tremenda El hijo que está estupendo Que es un actor Se llama Marcel Borrás Estupendo actor me ha encantado. Eh, bueno, pues está con sus líos, con sus juergas, con sus... Pero quiere hacerle, o sea, tiene una gran deuda mmm, eh, emocional con su madre y la quiere ayudar en este paso. Y la pobre mujer se va encontrando que el marido le va haciendo, bueno, todas las del mundo y muchas más. No quiero entrar en mucho, en mucho más detalle, pero os la recomiendo.
1: ¿En qué plataforma está? Está en has dicho? Movistar.
8: Movistar. Son seis capítulos. Y, y está siendo muy agradable de ver y, sobre todo, eh, tener a Adriana Ozores al frente y a Patricia Gómez Azrainz, que también es una muy buena eh, actriz, pues eh, le da como empaque a la serie. Y aliciente y, para verla. Y aliciente, sin duda. Y aquí hemos, eh, pon ponemos aquí, entonces, punto final, a nuestras empoderadas de, de, de esta semana. Y ya no vamos a hablar nunca más de esto. <risa> <risa> no, chimpún. Claro, chimpún. ¿Por qué? Pues porque, pues porque esto no hay que hablarlo, esto hay que verlo y hay que hacerlo.
1: Exacto. Y, y que no está. sea llamativo. Y que no que sea, que sea llamativo. Normal.
8: Entonces, esta vez, por lo de Jodie Foster, lo hemos sacado a colación, pero yo espero no tener que volver a hablar de, de este tema. Yo también, Juan Luis Álvarez, pero de muchos otros sí. Así sí. que te espero aquí la semana que viene. Hoy no sabes lo que tengo la semana que viene. Uh. Uh.
2: There'll be days like this When there's no one complaining There'll be days like this Everything falls into place Like the flick of a switch When well, my mama told me There'll be days like this When you don't need to worry There'll be days like this When no one's in a hurry There'll be days like this, when you don't get betrayed by that old Judas Kiss. Oh my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer,
4: there'll
2: be days like this.
4: When you don't need a chance, there'll
2: be days like this, when, like this when all the parts of the puzzle Start to look like they fit me. I must remember
0: there'll be days like this. hasta las 2 en Onda Madrid
6: en un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados tú también puedes estar donde toca hazte socio o socia de Cruz Roja entra en cruzroja.es o llama al 900 104 971
12: las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar, sin prisas, de una buena conversación.
3: ¿Puedo contar una sí, anécdota? Hombre, como sí, lo Lolita? Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
12: Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García, regadera, en Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
0: OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
12: Las madrugadas, de sábado a domingo, a la una, tenemos una cita en Madrid Misterioso.
0: Con Álvaro Martín. Onda Madrid. Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
1: Bueno, pues vamos a hablar con un cocinero que cocina. Esto que parece así de, de perogrullo, pues luego al final no, porque es que hay cocineros que no cocinan. Digo, esa cocina de verdad, esa cocina de fondos, esa cocina de sabor. Además, es un tío, digo tío porque le quiero mucho y lo digo con todo el cariño, que se ha movido mucho, que ha estado por todas partes y que vuelve a casa y que vuelve a un emplazamiento que ha sido mítico por muchas cosas y que va a seguir siéndolo por culpa de este señor que se llama Andrés Madrigal. Andrés, muy Buenos días.
7: ¿Cómo estás, guapísima? Oye, gracias por lo de que me quieres mucho, que es, es verdad? recíproco, y gracias por el cocinero que cocina, que... Eh, eh. Pues que yo soy cocinero, claro. Tú sabes
1: perfectamente porque es verdad que, que, que sí, eso... Sí, pues, sí, claro, es que parece que, que, que tendría que ser lo, lo evidente, pero no es así porque la cocina muchas veces se ha perdido la esencia de la cocina. Eh, yo cuando te dice la gente, no, cocino con mucho cariño, mira, a mí el cariño dáselo a tus hijos, o sea, a mí dame técnica, dame tiempo, porque eso es verdad que hace falta, dame sabor, dame producto y eso es todo lo que tú con lo que tú juegas en per se, que decía yo, un emplazamiento mítico, porque ahí ha estado muchos años Arce, eh, de, del gran niña que cambia. Y, y tú vas a continuar, digamos, que, que ese lugar siga siendo de leyenda, porque per se promete muchísimo, Andrés.
7: Pues ojalá sea así, porque Iñaki siempre ha sido un maestro de maestros. Aparte es un, un excelente cocinero, excelente amigo, excelente persona. Y cuando un martes 13 de marzo, que no son medidas nunca, eh, me, di, eh, me acerco al restaurante para, para decirle que si hacía el favor de prestarme las llaves y dejarme... El lugar para hacer mi restaurante nos pusimos de acuerdo en tres minutos. Vale. Sobre todo porque yo creo que el Iñaki ya estaba buscando un poco esa retirada y oxígeno de tanto tiempo mentido en el restaurante trabajando. Y cuando me vio a mí, pues entendía que la cocina que iba a hacer yo era una cocina como mínimo, como mínimo eh, a la par suya, mm, rozando sí, lo sí. suyo, ¿no? Como con cariño. Con esas, como tú dices, con cariño, amor, no sé cuántas, que todo eso queda que a los hijos y a los amigos, pero sobre todo con cocina, ¿no? sí. que es lo que hay
1: que hacer. Efectivamente, y además tú le, le homenajeas de cierta manera en, 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 la, en el blog, vamos, en la, en la web de, del restaurante, porque empiezas sí. con esa frase que siempre atacaba eh, Iñaki al comensal. Gana apetito o hambre. <ríe> Exacto, gana apetito o hambre, ¿no? Sí. Y, y da igual porque, con, con lo que fuera, daba igual que, que gana, eh, acababas comiendo como un animal porque es que estaba todo riquísimo y eso pasa también en, en, en per se. Bueno, tú has dado muchísimas vueltas. Eh, empezaste hace muchos años ya en, en El Olivo, ¿no? Ahí en, de, de, sí. con la primera estrella Michelin en el 91. Luego has Mira, estado.
7: 35 años va a ser de eso. Madre mía,
1: 35. Claro, si es que yo no quiero echar sí. cuenta. A mí eso no me gusta nada porque me doy cuenta de lo vieja que. Que
7: estoy y me y sienta dices, fatal. Mucho, mira, igual tenemos unos años más, pero estamos mucho más interesantes. ¿no, <ríe> bueno,
1: venga, va, te lo compro, te lo compro porque interesa. No, pero me refiero, eso sí, tú en experiencia has ganado muchísimo lo de, bueno, yo que sé, Alboro, que también eh, otro nombre mítico que, que, que la gente enseguida asocia. Te piraste una temporada porque has estado por Panamá por allí, y ahora vuelves, bueno, volviste con un proyecto que no era tuyo, pero este sí, este es tuyo y, y aquí, es, eh, aquí eres tú, ¿no? En todo, para lo bueno y para re lo malo.
7: Resumido es que el, mira yo creo que el, el amigo cliente me recuerda sobre todo sobre todo por Balzac uh -huh. por esos ocho años que fue del 97 más o menos al 2005 que fue mío y y así un sopresón porque yo pensaba que era pues estaba un poco ya como olvidado no y la verdad es que me llevó una alegría y soy un poquito Peré con Joaquín Sabina, no estaba muerto, estaba de parranda, ¿sabes? <risa> <risa> y los años en Panamá, pues eh, hay cosas que vosotros no sabéis los periodistas. Yo todos los meses, en nueve años, venía a Madrid porque asesoraba cosillas por ahí, ¿no? Que sí, Poncelec, algún restaurante asturiano y tal y cual, ¿no? Y hace dos, hace tres años ahora, de, de, de la muerte de mi madre por, por este covid y es verdad que me, pues, llegué a Madrid, eh, aterricé sin maletas y sin nada y me puse a buscarme un trabajo para, para pagarme mi, mi casa y tal y cual. Y terminé asesorando un proyecto grande que, bueno, pues que me salí de él para montar el mío y, y muy feliz de, 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 de centrarme en, en, en lo que a mí me gusta, que es cocinar, en, en veros en las mesas, en hablar, no con ese atrevimiento de Iñaki que se sentaba y... <risa> Porque eso, sí, eso no se puede repetir. Bueno,
1: lo, ¿no? da, lo da la edad, ¿eh? A ver, en unos años, ¿qué estás haciendo? Ya me lo contarás.
7: Yo en unos años te digo una cosa. Yo espero que el restaurante Persevistro vaya muy, muy, muy bien, muy bien. Para, en vez de cerrar domingo, lunes, cerrar domingo, lunes y martes. Para poder tener un poco más de vida. ¿no? Porque dejarlo no lo voy a dejar. Pero, por, por, pero si pudiera conseguir el, el, el trabajar cuatro días en vez de cinco, sería maravilloso. ¿no? Es un poco el objetivo. Y que, por supuesto, que los chicos que trabajan conmigo, los colaboradores... Se sí, hagan eco de un restaurante que, que poco a poco se lo están ganando a pulso, será suyo, más que mío.
1: Sí, bueno, pero es que es verdad que tenéis muy mala vida los cocineros en general. O sea, curráis cuando estamos todo el mundo disfrutando, eh, los días que, que tenéis libres o, 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 la, o los ratos que tenéis libres, pues no coincidís con nadie. O sea, eh, y encima muchas veces los días libres que tenéis los utilizáis en hacer otras cosas que también tienen que ver con la cocina. O sea, es sí, que. Lo aplicamos,
7: lo aplicamos mucho para eso también. Nos olvidamos a veces un poco de. Eh, sobre todo de la familia que son las que las tenemos más abandonadas, ¿no? porque luego los amigos que casi siempre son amigos del gremio y hacen lo mismo que tú, o sea, que no... Como con eso vas un día que no... Un domingo que se supone que no hacer nada... pues Bueno, yo no porque estoy medio jubilado en estas cosas, pero fíjate, todos estos amigos que se la pasan un día en Madrid Fusión, otro día en Fusión Hong Kong, otro día en Fusión México, otro día en Fusión... Yo no sé cómo lo hacen, la verdad. No no sé cómo lo tienen. Deben tomar vitaminas, ¿no? Claro, también tiene eso eso tiene también otra factura, que es que nunca estás en tu casa.
1: Ya, eso. Y tú, sin embargo, tú, al revés, tú no sales de allí, estás ahí no, no. empadronado en Augusto Figueroa 32, directamente, sí. y, y, y cocinando. Y eso se nota, porque... ¿Cómo es eh, la cocina de, de Madrigal? Si, si tú se la tuvieras que, que, que definir a alguien ...que no hubiera... Eh, ...que no hubiera ido nunca a hablar de ti... Un, ...un chino que viene a Madrid... ...y de repente dice... ...vale, ¿qué hace este señor?
7: Bueno, yo, yo siempre me voy a definir... ...como mis años de principiante en Francia... ...yo realmente, lo que a mí me gusta... ...como me denomino que ...yo es una cocina provenzal mediterránea... ...eso uh -huh. es lo que a mí me gusta... ...el, el tema de tocar... Eh, ...que creo que se define mucho mar y tierra... ...no por decir de alguna manera... ...la parte de la Provence... ...con el, el, el Mediterráneo... ...en toda su amplitud de mar... ...o sea, desde África del Norte... En eh, Italia, o sea, no, no, me, no me niego a hacer un, unos buenos canelones ni estas cosas porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona, ¿no? Y es verdad que estos años de, de, de nómada por ahí, pues he aprendido ingredientes, que no técnicas, de cosas que encajan en mi cocina, ¿no? Eh, tampoco es que... Ha inventado la pólvora, pero yo no sabía lo que era un ñampí, yo no sabía lo que era un culantro que no cilantro, yo no sabía lo que era un otoe. Eh, pues la, la, la combinación de la cocina franciana me ha apasionado y todas esas cosas en, en platos como pueden ser legumbres o pueden ser arroces, combinan muy bien con el tipo de cocina que yo he hecho toda mi santa vida, ¿sabes? Uh -huh. Y se va pensé, porque pensé eso yo, ¿sabes? Es que pensé traducciones eh, en sí mismo o por sí mismo, ¿no? O sea, no he buscado un nombre científico ni ninguna locura, sino me ido al diccionario de latín y esas palabras, que separadas per se, me definen mucho lo que estoy haciendo. De sí, hecho, pues la primera carta.
1: Que es lo más personal que, que has hecho, ¿sí? ¿no? Uh
7: -huh. Pues sí, porque ya de, después de todos los amenitos que me han puesto de asesorías que no hago, que no son mías, ¿sabes? Yo, yo no asesoro a nadie ya, eso uh -huh. que quede claro. O sea, si alguien me ha un nombre mío por algún lado. El único sitio donde yo trabajo es mi restaurante. Uh -huh. Y mi cocina está en mi restaurante, no está ni en, ni en la calle Cochachuchún, ni en el país de no sé dónde. No, no, no. Yo solo cocino ya en mi casa, que es lo que me apetece. Pararme ahí, un, estar ahí para, parado, quieto y formulando recetas con mi equipo, que es lo que me apasiona. Y, de hecho, así, en la primera carta, que vamos a por la cuarta ya, cada mes una carta nueva, la primera se llamó Sin Latitud, porque era... ¿Cómo defino yo todo ese tiempo que está afuera? Pues una persona sin latitud. Eh, criticaba un poco de todos los lados. Primera carta homenaje sin latitud y con niña que Segunda carta fue un homenaje a, a un sitio donde yo un tiempo, que era Panamá y, bueno, lo que es el Caribe y Centroamérica. Tercera carta fue a mi madre a los bares, tabernas franceses y, y brasileños. Y cuarta carta, que saldrá, supongo... Y después del Día de los Enamorados un poco más tarde, que va a ser un homenaje a la cocina del norte, uh
4: -huh. a la cocina
7: asturiana a la cocina del País Vasco la cocina gallega, bueno, lo que es el norte nuestro no va a ser un poco nos vamos a encontrar, acuérdate que entra la primavera ese 29 de marzo uh -huh. y, y me apetece mucho volver a tocar Perrechicos, que hace muchos años que, que no los toco Prepara el bolsillo,
4: a... ¿eh? <risa> Madre mía <risa>
7: Sí, sí, pero bueno, hay igual que hacer, ya, bu ya buscaremos el justo y precio. Pero bueno, también, <risa> empiezan los esparros también, es cuando realmente podemos comer marisco sin tener que rompernos la visa, tanto uh -huh. nosotros como los que compramos y os cobramos en los restaurantes, como el cliente, ¿no? O sea, pues eso, no, no hay que esperar que llegue noviembre, y diciembre para gastarse el dinero en marisco, marzo es un mes maravilloso, marzo y abril para comer mariscos es maravilloso.
1: Es verdad. Oye, y hablando de eso, de, de todo el producto del que estás hablando, el proveedores, eh, me imagino que es básico en tu cocina, ¿no?
7: Sí, bueno, también hay nuevos proveedores y, 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 y viejos amigos que cuando llegué a Madrid me ofrecieron, me ofrecieron su mano a, ayudándome a montar el negocio. No voy, a, versus, no voy a explicar lo que significa esto, pero es un apoyo incondicional a chicos, tira para adelante que te apoyamos. ¿no? Y uh -huh. eso está, está muy bien. ¿sabes? Y proveedores, pues claro, o sabes que hace muchos años fueran, si no los años fuera a Madrid, gente nueva. Mira, ahora mismo buscando, me han regalado un carrito de quesos, que uh -huh. yo los tendamos dentro de una semana maravilloso y pues buscando artesanos del, del mundo del queso. Más allá de ir a la tienda de enfrente, no, sino pues, pues el domingo y el lunes te coges el coche y que si te vas a Asturias, que si te vas a Cádiz, que si te vas eh, a Salamanca, ¿sabes? Te vas a Jaén, entonces... Pues en, eso, en eso ando ahora mismo,
1: fíjate. Qué bien, oye, pues la verdad, es paliza, pero es súper, súper divertido. Eso y dejas las ollas cociendo, porque otra de las cosas que, que se nota mucho en, 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 en Persevistro es el tiempo, porque esos fondos, ese, o sea, la reducción de los sabores, eso solo se consigue con tiempo. O sea, que me imagino que tú tienes una olla ahí puesta todo el día, siempre.
7: Desde las ocho y media de la mañana, <risa> esto no, no lo digo para hacer publicidad, eh, pero yo dentro de las ocho y media de la mañana entro a mi casa, o sea, enciendo los fogones, y hay días que de ocho y media hasta la una de la madrugada, ¿eh? pero seguidos, ¿eh? porque no hay otra manera. De momento no tengo otra manera de hacerla. Yo no tengo un gran equipo en cocina y en sala, muy pequeño. No tengo equipos de cocina de 20 y 30 en sala para, para, para dar de comer. Nosotros damos de comer a 30 personas nada más. Pues ya me gustaría meter un equipo de 10 o 12 cocineros y de ocho y 10 camareros, ¿no? Para que para que no se servieran ni los golpes y podíamos respirar, pero bueno, de momento toca... Toca mover el brazo, trabajar y solo de esa manera. Y luego con el tiempo, si nos va bien a todos, pues ya buscaremos los días de descanso, ¿no? Es que estás así. No hay, no hay otra. No me ha tocado la lotería.
1: Oye, a pesar de los cambios de carta que, que llevas y que vas a hacer y que van a ser muchos, ¿hay algún plato que vaya a estar siempre o de esos que dices que me lo piden y no lo puedo quitar?
7: Sí, hay platos que ya no se van a... Mira, por ejemplo... Eh... El pichón con mole poblano y yogur de cardamomo, esa fusión turca-mexicana-provenzal, ni lo toco, uh -huh. ni lo muevo. Eh, creo que la merluza con un pipicago de especias y con ratatouille, ratatouille
4: ¿eh? uh -huh.
7: le gusta a la gente. El ceviche no lo toco tampoco, ¿sabes? No, no lo voy a tocar tampoco. Y luego a partir de ahí pues va, es por temporalidad, o sea por producto. O sea, yo te diría, no voy a quitar las navajas, pero las tengo que quitar cuando no hay buenas. Claro. No voy a quitar la Cuando llegué final finales de abril, fuera Con el calor ¿sabes? que
1: tenemos ahora, yo no sé ya la alcachofa ni cómo está. pues mi abuela decía que tenía que estar apretadita, ¿eh? apretadita, sí, y eso lo pues no da al frío. Están todas abiertas, todas abiertas. <risa> ya lo da el frío. Oye, Andrés, así se me ha pasado cortísimo. Tenemos que repetir otro día, porque claro se me sí. ha hecho muy corto el, 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 la entrevista, esa charla maravillosa. Y bueno, pues eso nada más eh, que recomendar se bistró allí en, en Augusto Figueroa 32. Que curres mucho, que cocines mucho, que te lo pases muy bien y que viajes mucho lo poco que te queda libre para seguir haciendo la cocina que haces. Enhorabuena.
7: Pues, gracias por, por acordarte de mí y por ese cariño mutuo que nos tenemos los dos.
1: Un beso grande,
7: amigo. Un besazo. Chao.
1: Bueno, pues ahora lo que toca es hacer una pausa porque llegan las horas en punto y aquí en Onda Madrid eso significa ponernos al día con la información. Qué mejor manera de hacerlo de esperar esa información que con Van Morrison y nada, luego volvemos que nos queda otra horita.
2: Told you lately that I love you Have I told you there's no one above you? Fill my heart with badness Take away my sadness Ease my troubles, that's what you do.
0: 2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú en onda Madrid.
1: Acompañe, Javi López, eh, que si no, no se podría oír el programa. Y bueno, y más gente, porque Alberto Lucquini está ya aquí preparado para hablarnos de cine, concretamente de películas eh, protagonizadas por Max Mikkelsen. También eh, Mar Romero, que nos habla de vinos, hoy concretamente de vinos de las Rías Baixas que, que permiten eh, guardarse y mejoran con el tiempo. Y también de Isabel Aires que nos trae sitios para celebrar románticamente, como no puede ser de otra manera, San Valentín. Así que vamos por orden y empezamos por el cine. estoy muy contenta, no es que no me ponga contenta habitualmente cuando veo a Alberto Luchini. siempre me das una alegría cuando entras por esta puerta del estudio, pero es que hoy has aceptado esa petición que te dice de hacer un especial de un tío que a mí me vuelve loca,
10: Matt Mikkelsen. Mikkelsen. Nada, muy buenas. Pues nada, yo encantado porque además yo he seleccionado las películas, pero te voy a dejar a ti que hables, no, que, no, 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 que no, eres no, la, fa, la fan, número, fan número uno de, de, este de Matt
1: Mikkelsen. Me parece guapísimo, pero es que me parece un pedazo de actor fundamentalmente. ¿eh? A ver, a mí
10: lo de guapísimo no tengo No, a guapísimo no sé, es atractivo. Que sí, bueno. Es verdad que atractivo es, pero tiene esos ojos caídos, tristones, no sé. Perdona, ¿te lavas la
1: boca con jabón?
10: <risa> vale. Antes
1: ven. de decir no sé qué de los ojos de Max
10: Mikkelsen. Bueno, en cualquier caso, lo que, lo que no vamos a discutir es que es uno de los mejores actores de, de, del momento y de los últimos 30 años. Además,
1: tiene una peli en cartel. Sí, sí. también un poco ya, por lo
10: que venía la claro, historia. Como, como dijimos hace una semana, vamos íbamos a aprovechar el estreno de La Tierra Prometida, título original El Bastardo, uh -huh. Eh, para, para hablar de más Mikkelsen. Bueno, primero vamos a hablar obviamente de, de la actualidad, ¿no? Y, y La Tierra Prometida es un peliculón, una historia épica dirigida por, por Nicolai Arcel en, que se desarrolla en el siglo XVIII en la zona norte de, de Dinamarca, en unos un paisajes inhóspitos que están dominados por los por, lo, por el brezo, que es una planta salvaje uh -huh. que, que impide que se cultive nada. Entonces, un, un capitán del ejército retirado le pide permiso al rey para ir allí a cultivar esos, a, a, a domesticar esos terrenos y a crear una colonia en nombre del rey. Bueno, en nombre del rey, y para medrar él y para ganar dinero, porque eh, él es un bastardo de la alta sociedad que le mandaron al ejército para quitárselo de, de, de en medio. Lo que pasa es que cuando llega allí se encuentra con las reticencias y, y las luchas de todos los poderes fácticos de la, de la zona de todas las fuerzas vivas, que claro, que como es una zona que está muy alejada de, de Copenhague, hacen y deshacen lo, lo, que que les da, lo que les da la gana, y entonces intentan echarle. Bueno, la interpretación de Max Mikkelsen, como siempre, maravillosa, de hecho ha ganado el premio, el premio europeo a la, a la mejor interpretación masculina por por esta película. Y bueno, pues vamos a, vamos a hablar de 10 películas de, uh -huh. de la filmografía, ya tiene más de 50, incluidas algunas series como por ejemplo Hannibal, que es muy famosa sobre el CBI. Sí. Pero sí. aquí hablamos solo de, de cine. Y, y fíjate, Mikkelsen nació en el año 65 en Copenhague. Eh, pero es que debutó en el cine en el 96. O sea, ya tenía 31 años. Porque ¿sabes a qué se había dedicado antes? Era bailarín. Era bailarín y, y gimnasta. Ajá. Era bailarín y gimnasta. Y entonces en el año 96 debuta en el cine con un papel secundario en la película. Busher, un paseo por el abismo, del director, uno de los directores daneses más conocidos, de hecho ha trabajado en Hollywood, eh, Nicolas Winding Refn, y, y en la carrera de, de Mikkelsen se alterna eh, cine de autor europeo con, con grandes producciones hollywoodienses. Eh, vamos a ir en orden alfabético porque había, no me he atrevido a hacer un orden de, de mejor a peor porque es que mm, hay muchas buenas. Lo que sí hay una pregunta que hay que lanzar al aire: a ver. si Nicolas Cage tiene un Oscar. ¿Cuántos no debería tener Matt Mikkelsen?
1: Pues, Pues 50.
10: Pues por lo menos. Eso es
1: hielo.
10: Eso es eso, hielo. Esta película da mucho frío. Se titula Ártico uh -huh. y es una producción islandesa del año 2018. Es una de las películas quizá menos conocidas eh, no entre el gran público ya, ya de, de Matt Mikkelsen. Y, y él es siempre ha dicho que es una de las películas de la que está más orgulloso. Es una, uh, pues ya me la, vamos. A, a ver, es una producción entre... Mm, Fíjate qué contraste. Es épico-intimista. ¿Cómo puede ser épica-intimista al mismo tiempo? Bueno, pues es épica porque se desarrolla en, las, en los glaciares del, del Polo Norte, donde un hombre que ha sufrido un accidente de aviación lucha por sobrevivir. Y el hombre que lucha por sobrevivir es Matt Mikkelsen, que no tiene a nadie con quien hablar. De hecho, la película prácticamente no tiene diálogos. Todo es... no, ¿no, tiene <risa> no
1: tiene un Wilson.
10: No tiene un Wilson, no. Matt Mikkelsen está mejor de la cabeza que, que Tom Hanks. En eh, no y, y claro, él no habla lo expresa todo a través de la mirada, porque es que prácticamente solo le vemos los ojos, porque va tapado todo lo que puede eh, con temperaturas que llegan hasta, hasta 70 bajo cero en, en los páramos donde donde se encuentra, y es la lucha del ser humano contra la naturaleza más hostil para sobrevivir. Bueno, un personaje que le va como anillo al dedo a, a Matt Mikkelsen, y ya digo que él está orgullosísimo de esa película, porque dice que era un personaje complicadísimo de componer solo a base de, de miradas y de decir, no me quiero morir.
1: Pues mira, esta fue la primera película que vi yo de Max Mikkelsen. Ahí sí. ya, ya rendida.
10: Yo, yo creo que esta es una de las películas más famosas de en todas las cosas porque estuvo nominada al Oscar a la mejor película extranjera, que es un asunto real, por cierto, dirigida por Nicolai Arcel, uh -huh. el mismo director de... De Bastard. De, de, de El Bastardo. Y bueno, pues es, es una, una película... Eh, que yo mm, en su momento me, me fascinó, porque es una, re, mm, es una película de época, pero una película de época no de estas engoladas y embaradas, sino una película de, de época muy, muy humana. Uh -huh. De hecho, está basada en, en hechos reales y cuenta la historia del rey Cristian VII de, de Dinamarca en el siglo XVIII. Era un zumbao, era, era, era como Calígula, más o menos, un tío que nombró a su perro asesor real, que, que se le ocurrió la brillante idea de poner carretas por las calles para recoger a los borrachos por la noche, que no es tontería, ¿eh? O sea, <risa> dicho sea de paso. Traed vuestros muertos como <risa> claro, los
1: caballeros de la mesa redonda. Más o menos. De la mesa o sea, cuadrada.
10: Que no, no, es, no me parece una, una mala idea, en, sobre todo en un país como Dinamarca, donde la gente bebe... Luego lo, pe, lo hablamos en otra película. Pero a, a cascoporro, Sí, ahora lo vamos a ver. Y, y bueno, pues cuenta la historia del médico, que es más Mikkelsen, que en, tiene una especie de, de relación sentimental con la reina, por cierto, la actriz sueca Alicia Vikander, ganadora, ganadora de un Oscar por por la chica danesa, uh -huh. y, y cómo este médico intenta aprovechar esa relación y la influencia que tiene, un poco la que tiene en la corte para llevar la ilustración y conseguir que las chorradas del, del rey se dejen de lado y que el país entre un poco en la en la modernidad. Bueno, pues este es de los papeles, porque Madnicksen eh, cuando hace de bueno es muy bueno pero cuando hace de malo, es muy malo.
6: Any can kill. Bueno,
13: decías que alternaba
1: esas producciones europeas con las americanas, ahora la toca de, 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 de las de Hollywood, ¿no?
10: Ahora toca las de Hollywood, y además, como decíamos, cuando hace de malo, es muy malo, y aquí es malísimo. De, toda la, de todas las producciones eh, hollywoodienses en las que ha intervenido Mikkelsen, entre las 10 mejores de su filmografía, he elegido una, uh -huh. que es Casino Royale, porque Casino Royale me parece, primero, una de las mejores películas de la saga Bond, segundo, la única de en la que soporto a Daniel Craig, que siempre, <risas> que siempre he dicho que me parece un Wong, un James Wrong y, y tercero, porque tiene uno de los villanos más mm, carismáticos y singulares de, de toda la saga Bond, que es Matt Mikkelsen, ese el achifre, que es el banquero de la mafia, pero que además es un jugador de póker, y, y esa, esa, ese duelo, mm, esa partida de póker... Entre, entre la Chief y, y Bond es uno de los momentos, yo creo, antológicos de, de toda la saga Bond. Es la, la película la dirigió Martin Campbell en 2006. Lo que sí voy a aprovechar es mmm, Casino Royal para recordar otras de las grandes producciones de, de Hollywood en las que ha intervenido, aunque no nos centremos mucho en ellas, porque fíjate ha intervenido en algunas de las sagas de más éxito de la historia. Eh, participó en Rogue One, que es una, un spin-off de la Guerra de las Galaxias, uh -huh. en el año 2016. Participó en una peli de superhéroes, en Doctor Strange, de Scott Derrickson de 2015. Eh, ha participado en la última de Indiana Jones, Ay, In es que no la vi al
1: final. Indiana
10: Jones y el dial del destino y debutó en Hollywood con el Rey Arturo de la que hablamos hace muy poquito dando vida a Tristán. O sea, ha participado en películas que han recaudado auténticas millonadas, con lo cual bueno pues se puede permitir luego volver a Europa y hacer lo que le da la gana. <risa>
1: Una Película que es eh, tremenda, tremenda y, y, y que me, yo, vamos, yo recomiendo a todo el mundo. ¿eh? Esto es una obra maestra
10: indiscutible del cine de terror, uh -huh. que es La Caza. La sí, ca que,
1: que no se equivoquen, que lo hice con
10: segunda. No, no, lo de no, no ahora, ahora lo vamos a explicar, pero es que, es que se sufre mucho y se pasa muy mal. Es La Caza de, de Thomas Winterberg. Thomas Winterberg, uno de los padres del movimiento Dogma junto a Lars von Trier, y en 2012. Hace esta película, por la cual, por cierto, le dan a, a en el premio de interpretación en el Festival de Cannes, uh -huh. eh, sobre un padre de familia normalito al que de repente todos sus, veci sus vecinos le acusan de ser un pederasta y no le dan la opción de, de defenderse, de, de, de demostrar su culpabilidad o su inocencia, sino que deciden lincharle. Por eso digo es una película de terror porque es una persecución absurda contra un hombre inocente. Es una película, por ejemplo, que yo creo que a Gisco le hubiera encantado. Siempre, siempre hablando de, de los falsos culpables y de esos inocentes metidos en historias que no podían que no podían superar. Y, y al mismo tiempo es una denuncia de, del descerebramiento de la masa. Es decir. Eh, todos, todos uno a uno somos muy majos, nos juntamos todos y lo que somos salveremos, salveremos. Es, es una banda de asesinos la película es durísima tremenda y además está hecha en un momento en 2012 cuando empezaba en Europa a moverse estos movimientos digamos racistas y de extrema y de ideologías extremas que también están denunciados en la película la película es una obra maestra indiscutible pero no de, de, de más Mikkelsen sino del cine To you. Me, El
11: CEO de la organización es y quiere mano antes de a Bueno, pues man. esta no la he visto, otra que me tengo que ver.
10: Bueno, la, esta hay que verla por dos motivos. Primero, porque est está estupendo, Mads Mikke. Y segundo, porque su partener femenina es Sitze Babet Nuksen, que a lo mejor, dicho así, no te suena mucho. No, vamos,
1: es más, yo seré capaz ahora mismo de reproducir el nombre. Pero
10: es la protagonista de Borgen, una, ah, de, una vale, de las series de vale, más éxito vale, vale, en vale, mucho vale, tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, aquí, bueno, es una, una historia dirigida, por cierto, por Sus Susan Bier, eh, en 2006. Susan Bier, que es otra de las directoras que fundó el movimiento Dogma, con la cual también ha trabajado en varias ocasiones se encuentra una historia, eh, así a priori, un poquito descabellada. Un tipo que está en la India haciendo misiones benéficas, que es eh, Mikkelsen. Cuando llega un millonario danés y le dice que le va a hacer una gran donación, pero el único requisito que le pone es que tiene que ir a Dinamarca. Cuando llega a Dinamarca le invita a la boda de su hija y se encuentra con que la esposa del millonario es una antigua novia suya. Pero hilando, 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 resulta que es que la hija no es del millonario. Oh. Se la había dejado atrás, oh. sin, sin el saberlo. Y el plan del millonario es que Mikkelsen se haga cargo de su viuda y de su hija porque tiene una enfermedad terminal. Madre o sea, dicho mía. así, parece un culebrón venezolano total. Contado por Susanne Bier y, y protagonizado por Matt Mikkelsen y Sid ben nos encontramos con que es una película exacerbadamente romántica, llena de sensibilidad y muy emocionante. Eh, es una película... Bueno, ahora, ahora hablaremos de, de su de su guionista, pero es la, la segunda colaboración con Susan Bier y ahora veremos la primera. <risa>
1: Esta es una peli rara, eh, estuvo en Netflix, yo creo que la estrenaron en sí. Netflix, era en Netflix directamente, rara, rara. No, no, esta se es
10: estrenó en cines, ¿eh? Ah, en cines. Se estrenó, se estrenó. Yo, pues la vi, yo la vi en Netflix. Yo la vi en salas comerciales. ¿Sabes lo que pasa? Esta película tuvo un, un muy mala suerte porque se estrenó en junio de 2021. Cuando ir al cine era un acto de fe. Ah, porque el tema de la... había que dejar dos butacas, había Pandemias. que ir con mascarilla. Y claro, en junio de 2021, pues... Íbamos al cine cuatro taraos, básicamente. <risa> y es una pena porque pasó muy inadvertida por salas comerciales cuando a mí me parece una grandísima película que es Jinetes de la Justicia. Rara, ¿eh? con, es, con, es rara, ¿eh? Conmigo, es rara. rara? A ver, yo creo que es la película que podría hacer Tarantino si, <risa> si hiciera cine en, en Dinamarca, porque es una mezcla de de thriller hiperviolento, de cine negro, de western, de comedia negra, es, es una especie de la revancha de los novatos en bestia sí. eh, con, con matt Mikkels como militar que, que quiere vengar la muerte de su mujer, que se supone que había sido en un accidente de tren, pero en realidad había llegan
1: unos que le hacen pensar que podían ser un... luego,
10: luego es una película que también podría tener que ver con, con una mente maravillosa, porque las matemáticas y la teoría del caos están sobrevolando por ahí, los, tre los tres socios que se echa Matt Mikkelsen son a cual más patán y más, y más paria de la sociedad <risa> y más frikis bueno es que Andrés Thomas eh, Jensen que es el director de la película también dirigió a, a Matt Mikkelsen en La manzana de Adán y en Hombres y gallinas pero es que es el guionista de la mayoría de las películas de las que vamos a hablar hoy, porque es el guionista de Tierra Prometida, es el guionista de Después de la Boda, es el guionista de The Salvation, de la que hablaremos después, es el guionista de Te Quiero para Siempre y es el guionista también de una de las películas danesas más famosas de, de la época, que es En un mundo mejor, que ganó el, el Oscar a la mejor película extranjera.
1: O sea, que no sale el hombre de ahí, de este venga todo el día a dirigir y a escribir. A, y a escribir.
10: y, y, y <risa> ojo, que es del 72, eh, que tampoco es que sea un, un guionista muy, muy mayor, pero bueno, yo creo que... Jinetes de la Justicia es una película que a los que le gusta el cine hollywoodiense se lo van a pasar muy bien. Y a los que le gusta el cine escandinavo también se la van a pasar muy bien.
8: pues otra
1: película también muy dura muy dura, muy dura muy dura muy dura si te pones a pensarlo pero que te la bebes Nunca mejor dicho. Te, te, te
10: la bebes entera y de hecho sales del cine con unas ganas de quedar con unos amigos para ir a tomar un cacharrín que es estupendo esta es otra obra maestra indiscutible que es otra ronda también dirigida como la caza por Thomas Winterberg esta es del 2020 esta película ganó todo el premio premio a la mejor película del cine europeo, el Oscar, eh, Mads Mikkelsen ganó el premio de interpretación en el Festival de San Sebastián, y, y es una, una película inclasificable, de hecho, políticamente incorrecta hasta decir basta. Son... Pero sí que es verdad que tienen
1: los, los países en eh, general, los países nórdicos, los países muy fríos, tienen bastantes problemas
10: con el alcohol. Eh, tienen problemas con el alcohol, pero lo que plantea la película va más allá de los problemas con el alcohol, porque es cuatro profesores de instituto que se fuerzan a tener siempre un grado alcohol y en la sangre porque esto nos hace más brillantes o sea, si estamos completamente sobrios no funcionamos al 100% si, si llevamos un poquito de alcohol en la sangre sí funcionamos al 100% y ese es el mensaje de la película que es un canto a la vida además que reivindica la, la amistad la fiesta el, la solidaridad entre los amigos la, la confraternización pero siempre siempre con alcohol delante por eso digo que es absolutamente políticamente incorrecta y, y además es una película en la que hay representación española. Porque al principio, en uno de los banquetes que se están dando, se beben una botella de Jubei Camps. Anda. ¿Y qué es con ti? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Bueno,
5: vamos a ver.
1: Aquí
10: vuelve a salir su sambier. Aquí Susan vuelve, vuelve a salir su sambier. es anterior a la, a la de después de la boda, pero es que también es otro melodrama digno de Culebrón venezolano, la película Te quiero para siempre, del año 2002. Aquí ya yo creo que el guionista, que es el Anders Thomas Jensen, se volvió loco. Eh, es una pareja que va a casarse y sufre un accidente de tráfico y el novio se queda tetrapléjico. Va al hospital y cuando va al hospital... La mujer se enamora del médico que le está atendiendo, que resulta que es el marido de la que les ha atropellado. Madre mía. Y entonces eh, el médico, ese al que da vida, eh, Mikkelsen, Mikkelsen eh, coge y ni corto ni perezoso, le dice adiós a su señora y a sus hijos y se va a vivir con la... Con la no, vi, no, no con, viuda. con la no viuda del tetrapléjico Bueno, la, otro melodramón que si no fuera mmm, cine escandinavo bien resuelto y con unos actores fabulosos... Sí,
1: contando así el argumento da un poquito de miedo, eh, la Suena Culebrón.
10: Por cierto, que el, el que hace de tetrapléjico que es Nicolai Laikuas... Nicolai es el protagonista de toda la saga del, del Departamento Q, que es una de las, ah, sí, sí. De, de las sagas de cine negro más importantes que, que se han películas. hecho en, uh -huh. en Escandinavia. Bueno, está claro que a Susanne Bier le gusta el mundo del melodrama. Este es Alfredo, vendedor de enciclopedias y marido modélico su sueño ser director. ¿Esto
1: se ha colado o cómo va?
10: Esto se ha colado, no, no se ha colado. Y no está doblado, ¿eh? <risa> es, es, es una película española, porque Max Mikkelsen, que yo creo que muy poquita gente lo tiene presente trabajó en la película torremolino 73, de Pablo Berger, del año 2003, que es la primera película, por cierto, de Pablo Berger, que este año ha hecho Sueños de Robot Dreams, que es maravillosa. Uh -huh. Bueno, pues esta película que contaba la, las historias real de un matrimonio que grababa cine porno, que
1: eran Candela Peña, que eran Candela y, Peña Javier y Javier Cámara, Cámara.
10: Eh, a las órdenes de Juan Diego, que siempre hace de malo, eh, <risa> rodaban cine porno para exportarlo a Escandinavia y deciden independizarse y montar su propia productora de cine porno y fichan a un actor porno que es un un, un vikingo fornido que era Mads Mikkelsen, que hablar <risa> habla poco, además habla en, habla en danés, Menes. con lo cual no se entienden entre ellos, pero Candela Peña estaba feliz de tener que rodar escenas no porno con Mads Mikkelsen. La película no, no es eh, la mayor aportación de Mikkelsen a la historia del cine, pero es que la película es muy buena y destacar que Mikkelsen estuvo en el cine español pues a mí me parece que valía la pena y que sí
1: Pues esta también me gustó mucho, fíjate.
10: Bueno, es que nos faltaba un western-western, y el western-western...
1: Tramas-western, no como cuando a veces dices tú western
10: refiriéndote un poco a la estructura, ¿no? No, western no. que, me ocurre -wester, en el lejano que oeste. se desarrolla en las montañas rocosas, y eh, yo he puesto el título Venganza Fatal, que me encanta, que es como se estrenó en, en América Latina, porque en España se mantuvo el original Salvation. De, de Salvation, eh, lo dirige Christian Lebring en 2014. Es una película de producción danesa, aunque sea un western del lejano oeste americano. Y Matt Mikkelsen es un antiguo militar que se va con su familia allí. Y después de que unos forajidos le maten a la mujer y al hijo, la matan y la violan y le matan al hijo. Y toda la película gira alrededor de su venganza respecto a, al malo malísimo. Es una película que tiene muchos ecos del cine de Clint Eastwood, sobre todo mm, el, el eco de Sin Perdón está ahí. Es una película que recuerda estilísticamente un poquito al cine de Sergio Leone. Y es una película en la que aparece una mujer empoderadísima en el oeste, que es Eva Green... Uh -huh con la que ya había coincidido, por cierto, en Casino Royal, eh, haciendo de muda, eh, que, violada sistemáticamente, que acaba asociándose con él y entre los dos llevan a cabo una venganza salvaje. Es un grandísimo western. A mí me encantó esa película. Pues Alberto Lucchini, muchas gracias doblemente por venir, por contarnos esto del cine y sobre todo por hablar
1: de Mikkelsen. Hasta la semana que viene. Hasta
10: la semana que viene. Dos hasta las
0: dos. Begoña Tormo
9: Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro Pero hay rincones que se quedan grabados A los que siempre quieres volver Lugares que forman parte de ti En los que vivir y compartir historias Que quedarán para siempre Para mí, ese lugar espera Vera. Historias para toda la vida.
6: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
0: El partido de la onda con el deporte madrileño.
12: Hoy no te puedes despegar ni un segundo de la radio porque tenemos desde las 5 tres horas apasionantes en el partido de la Onda. Con un plato estrella, Real Madrid-Girona en el Bernabéu. Además, baloncesto con el Cantabria Fuenlabrada.
0: Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. Dos hasta las 2. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
1: vino eh, y toca más romero, que es lo que, lo que da sentido a este, a este espacio del vino. Muy buenas, Mar, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Begoña? Muy bien.
1: Ya he advertido, eh, ya he anunciado que vamos a hablar de, de vinos de Rías Baixas, de las Rías Baixas, pero de guarda, porque es verdad que siempre los blancos han tenido fama, hay grandísimos blancos, enormes blancos, pero los de Rías Baixas siempre han tenido como fama de, venga, vinos fresquitos, ¿no? Como para ver en verano y chimpún. Y, y claro, no. ese,
11: ese albariño, pues el joven, el fresquito, como tú el afrutado, ¿no? Nadie pensaba desde luego en que esos vinos, ni siquiera los hosteleros, ¿eh? Hace años eh, encontrabas que estaban deseando que en cuanto saliera la nueva añada, que ya era marzo, abril como mucho, pues corriendo a, a, a tener esa nueva añada en su restaurante o el consumidor a comprarlo, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, se, se ha demostrado, eh, muchas grandes bodegas han demostrado, que, que las rías baixas hace o, o que son capaces de hacer unos vinos fantásticos entre los mejores blancos del mundo uh
11: -huh. y que también
1: son vinos de guarda, ¿no? Lo que se llama de guarda, que son vinos que mejoran con el tiempo. Desde entiendo. Desde luego,
11: exactamente que mejoran con el tiempo y que esa virtud suya que han sabido sacar, eh, pues muchos de los enólogos o de los propietarios de la bodega han sabido sacar pues lo mejor de esa variedad que no solo sirve como hemos dicho pues para ese vino fácil, ¿no? Es verdad que hubo un momento como estamos comentando que ese discurso eh, de que quería todo el mundo ese vino joven pues se despreciaba cualquier vino que tuviera más de dos años en el mercado y con el tiempo pues nos hemos encontrado que hay verdaderas joyas ¿no? que no solamente ese tiempo les ha aportado virtudes sino que es verdad que eh, como tienen que ser vinos especiales, que se den unas condiciones especiales, no solamente el terruño, sino también de que sean buenas añadas y que el albariño se exprese de una manera diferente, pues a veces las producciones han sido muy limitadas y desde luego por eso también los precios son diferentes. Hoy a ti que te gusta beber cosas muy ricas, pero sin pasarnos, pues a lo mejor entendemos que están un poquito a veces por encima de la media, pero claro, hay que ver también ese trabajo estupendo que han hecho, esa espera que han tenido que hacer para que salgan al mercado, porque muchos de ellos nos salen como mínimo hasta los dos años de, de, de haber sido su añada, pero algunas esperan hasta 8 y 10 uh -huh. Y ahora mismo hay catas eh, de vinos en los que estamos asistiendo añadas, pues, que te diría yo? 2010, 2011. O sea, estamos hablando ya eh, casi más, mucho más de 10 años y de 15 y realmente son vinos que casi ya están en el nivel de, de gente para, de, o sea, de vinos para coleccionistas. ¿no? Así que, bueno, también es verdad que hay que decir que cuanto más atrás nos baña nos vayamos en las añadas, pues un poquito más van a subir sus precios porque siempre van a, a adquirir esa complejidad y ese es, esa, esa peculiaridad de vinos especiales, ¿no?
1: Bueno, eh, ni siquiera decías tú los hosteleros, los consumidores, pero es que ni siquiera el Consejo Regulador de Rías Baixas contemplaba que se que se que esos vinos pudieran tener un, un proceso de crianza en roble, ¿no? Para los albariños. Exactamente,
11: es verdad que eh, en, en principio es verdad que hubo pues eso. Mucho, mucho algunos atrevidos, algunos eh, pioneros que decidieron investigar sobre esta variedad, la, la de Albariño, sobre todo en el Valle del de Salnés y algunos empezaron a ver cómo se comportaba ese roble, esa barrica, en algunas partidas de, de sus vinos, que era un poco buscar, oye, ¿por qué nuestros vinos no van a ser, o vamos a buscar ese estilo de los blancos de Borgoña? A ver qué, qué pasa, ¿no? Es verdad que la mayoría de estos eh, avanzados, por decirlo de alguna manera, enólogos, han, ap han apostado mucho más por la lías, o sea, por la crianza uh -huh. en lías. Que por las la lías que son las en...
1: levaduras muertas del, del, Exactamente, del vino. Exactamente, pero
11: son las, lo que llaman las levaduras finas, o sea, de todas esas levaduras muertas que se quedan, que se deshace, podríamos decir, un poco como lo peor, pues se queda luego esa levadura fina, rica, que es la que hacen a esos vinos pues eh, con, eh, como nutrirlos, ¿no? Como, como hacerlos envolventes, golosos, muy sutiles que les da y esos eso aporta aromas eso, de... más años mejor. Que ah. son esos
1: aromas también te preguntaba porque no, no sé si meto la pata, prefiero que ahora que estás tú eh, que, que te dan como aromas de panadería, de ¿no?
11: exactamente, uh -huh. sí, 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 que le hacen pues que sea que no tienen esa juventud, pero son eh, pues eso que le dan volumen en boca, ¿no? Que son como más melosos y como tú dices, bueno, pues esas notas, ¿no? Bueno, ha habido gente que le tachaban como de locos, por ejemplo eh, pues en la bodega, el primer, yo creo que el primero en la historia, después de como tú dices, que ni siquiera en los años 80 y 90 el Consejo Regulador contemplaba esa posibilidad de crear los vinos en, en Roble, pues en bodegas Gran Bazán sacaron su limusín que fue como la novedad del todo, ¿no? Y que era pues eso muy explosivo, muy concentrado en aromas como esos frutos de hueso de higos secos, de café, de mazapán ¿no? Uh -huh. así goloso, de marrón glacé bueno, eso ya es mucho porque sabes que el marrón glacé es ...como mucho azúcar... Sí. ...que son esas castañas que hacen... ...con eh, con azúcar, ¿no? con amibas, en, en sí. Galicia. Uh -huh. ...sí, pero bueno, muy especiado, ¿no? ...y sigue así, sigue así también... Eh, ...todo esto que estamos contando... ...es producto de esa crianza más rica... ...y bueno, en este caso, el limusín... ...de la bodega Gran Bazar, eh, es eh, ...estamos ahora mismo hablando de un precio... ...más o menos de unos... 27 28 28 euros... ...uno de los grandes vinos de los primeros... ...que se hicieron así, ¿no? ...y luego hay otro El mítico albariño de la bodega Fefiñanes, el gran reserva, que fue durante muchos años, se le consideró uno de los grandes blancos españoles, desde luego. Y hoy todavía él y ese albariño Fefiñanes, tercer año... Pues yo creo que me hace mucha gracia porque te lo pongo aquí, porque si lo busca, lo buscamos en su web, eh, aconsejan de Andrés de en Fefiñanes tercer año dice disfrútese de este vino como trago largo y sosegado en buena compañía y con una conversación inteligente,
1: eso gana Por todo, sea... eh, o sea eh, con esas condiciones te digo gana cualquier cosa, hasta hasta un refresco,
11: iba a decir una marca bueno... pero no la voy a decir pero esto lo que quiere decir un poco es que son esos vinos que hay que verlos, que hay que hay beberlos pausadamente, con tranquilidad, esos vinos que algunos llaman gastronómicos, ¿no? porque valen también para muchas recetas, incluso para carne y no tanto ese vino fresco del que hablábamos al principio, ¿no? ligero y tal como más de copeo, de terrafeo y bueno, este Albariño Fefiñán, es tercer año, por ejemplo, que yo me encanta este vino, el eh, añada 2021, eh, que es la que está ahora mismo en el mercado, pero, ves que ya estamos en 2024 y fíjate que estamos al hablando ya de hace tres años, del vino más reciente, y, y está en unos 40 euros aproximadamente, ¿no?
1: Qué bueno que luego si lo comparas, porque estamos... A lo mejor es que no tenemos costumbre de pagar más por blancos que por tintos, ¿no? O, también o, o, es verdad, ¿no? O pensamos Esa que los tintos merecen de, más, es claro.
11: Claro, eh, el mejor blanco es un tinto, pues uh -huh. ya hay que olvidarse de todo eso, porque además tradicionalmente, fíjate, los grandes blancos nuestros, hablando de España, fueron aquellos antiguos blancos de Rioja, que también han sabido envejecer fenomenal, eh, y, otra, y luego hubo un, año, o sea, un años, pero décadas, que no nos hemos vuelto a acordar de esos blancos, y sin embargo ahora Rioja lleva unos años ya poniéndose las pilas y poniendo en el mercado los blancos otra vez, porque se están dando cuenta de que además ya hay datos y estudios de que el consumo de, de vino español está ya el blanco por encima del tinto.
1: Uh -huh, fíjate. Bueno, mm. yo sé que tú tienes tus favoritos y quiero que sí. me recomiendes algunos vinos de estos de guarda de, de,
4: de Rías
11: Baezas. Pues mira, vamos a hablar ahora de vinos sobre Lías, que decíamos y ya no tanto de... de... De roble, de crianza en roble y para mí, por ejemplo, yo creo que también una de las pioneras que fue durante 25 años la presidenta del Consejo Regulador de Marisol Bueno, su bodega Pazo paso de Señoranz eh, bueno, en la vendimia 1995 fueron cuando ya hicieron esa admirada añada que, que es Paso de Señoranz, selección de añada, ¿no? Ahí su vino madura en esos depósitos de acero durante 30 meses, fíjate sin ninguna intervención de la madera y tarda 10 años en salir al, al mercado entonces, bueno, nos encontramos con un vino pues, con una intensidad muy alta, unos aromas terciarios de esa crianza que recuerda minerales buenísima, mucho volumen, por supuesto, y mucho cuerpo. Yo diría que es un vino muy ampuloso, eh, que deja una huella pues, larga de principio a fin. Estamos hablando también de un vino muy, muy especial, de los más especiales de Rías Baixas, hablando de largas crianzas y de y de longevidad. Y hablamos ya de unos 50, 51 euros.
4: Uh -huh.
1: Pero bueno, si quieres
11: hacer un buen regalo es una de las recomendaciones que... O haría, darte
1: un, ¿no? un homenaje también, ¿eh? O... Sí,
11: por supuesto aquí para darnos un homenaje juntas. Y bueno, pues ya sabes que otro de los grandes favoritos míos y también tuyo es de, de las bodegas Gerardo Méndez uh -huh. que fue Gerardo otro de los grandes impulsores desde los inicios del Consejo Regulador o de la denominación de origen y que hizo una apuesta seria por esos vinos de calidad. El top de su bodega es el Doferreiro Ferreiro Cepas Bellas, que además procede de unas cepas centenarias, prácticamente estándar de hace más de 200 años de su casa familiar y este vino solo se elabora en, en, en añadas excepcionales, no se cría a lo largo de 12 meses también en sus lías y después sale al mercado en el segundo año posterior a esa cosecha. Ahora mismo pues estamos en la, en la añada 2022, la que está en el, en el mercado. Es un vino pues lleno de complejidad, con mucho equilibrio. Es verdad que ha roto mitos de, de estos mitos que hablamos sobre los blancos, ¿no? y también, aparte, es que es muy fresco, muy aromático y con muchísimo potencial de guarda. Estamos hablando aquí de unos 35 euros. Uh
1: -huh. Y además, bueno, pues eh, tiene un, una continuidad esa bodega asegurada. Hace poquito le han dado el premio a, 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 a Manuel a, a Méndez
11: Julie Soler que comentábamos el otro día eh, Madrid Fusión, pues un poco pues esas generaciones nuevas que, que ya no prometen porque son pura actualidad de hacer las cosas pues muy bien hechas, ¿no?
1: Uh -huh. Seguimos, yo ya, bueno, ese no le tenía ni que apuntar porque ese lo tengo yo también en, el, en, en los favoritos, pero cuéntame más. Eh, pues
11: mira, nos vamos sabes que tienen diferentes zonas Rías Baizas, ¿no? eh, estábamos hablando de, del Valle del Salnés porque quizás es la para mí eh, la zona donde realmente se expresa mejor el albariño y donde se concentran la mayor cantidad de grandísimos vinos, buenos en el sentido de calidad. Pero tenemos más zonas la del Condado de Tea, por ejemplo, eh, que está pues más, más cerca de Portugal podríamos decir ¿eh? Eh, la bodega Laval eh, hoy es propiedad de Cune desde hace muy poco tiempo y desde luego también se encuentra entre esos pioneros que elaboraron vinos para guardar eh, su primera añada fue en 2003 el Laval sobre Elías. igual es un vino muy sabroso muy fresco con mucha acidez eh, con mucha acidez bien equilibrada por supuesto y yo creo que es una persistencia también que se atribuye pues a los mejores albariños ¿no? ahora mismo la 2016 la... La añada 2016 está en el mercado, también en unos 35 euros más o menos, y ahora, y con la añada 2019, que va a salir en breve al mercado, sale con un nuevo nombre, aunque es el mismo vino, que se va a llamar la Val Gran Añada, y solamente de este vino se hacen unas 7.000 botellas, imagínate, ¿no? Buscan, pues eso, sobre todo la, la excelencia, ¿no? ¿Y el precio, precio más, pues, me has dicho? Paso...
1: La, ¿Eh? la, el precio más o menos no sabemos 35 euros sí, ah, sí, 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 Estamos decir. en vale. 35
11: euros sí. Y luego bueno la botella o sea, perdón La, la um, bodega Condes de Albarel, Que también es muy conocida eh, Hubo un momento en que se hizo cargo de Pazo Bayón Que sabes que fue muy polémico Ese, uh -huh. ese Pazo por diferentes cosas Entonces en 2008 compró este Pazo Y bueno, eh, su vino principal Nunca sale al mercado también antes de uno o dos años Desde la vendimia Estamos hablando también de muchas notas florales Flor de azar de jazmines de frutas tropicales, es muy envolvente, tiene notas minerales también y sobre todo aparte de aromático pues es muy persistente, ¿no? Y la añada 2022, que es la que está ahora en el mercado, está, aquí bajamos un poquito, es más asequible, unos 18-19 euros, ¿no?
1: Está muy bien. Me queda un vino porque, vamos, un vino, uh, tiempo para un vino más o menos porque tenemos un minutito, eh, uh -huh. con, ¿con cuál nos quedamos?
11: Pues mira, yo te diría que Pazo Barrantes porque es de un grupo muy conocido también, del grupo Márquez de Murrieta y ha hecho una producción también muy muy limitada eh, y su añada 2020 está en unos 40 euros, ¿no? Y si me da tiempo el Fillaboa, por darte a ti gusto, pues yo creo que es eh, pertenece a Grandes Pagos de España y también es un magnífico vino muy aromático y aquí estamos eh, hablando de que no llega a los 15.
1: A mí, de, por, de, por darme gusto, lo, lo dices por el precio, porque yo insisto, claro, claro. claro, yo siempre insisto en que cuando hay grandes vinos que, que se pueden eh, obtener pues por un dinero muy asequible, pues hay que darles también un poquito sí, de, de prioridad. También, sí, es, sí, pues sí. Mar, como siempre ha sido un placer, yo me he quedado con todas las notas. Espero que los oyentes también y que empecemos sí. a valorar un poco. Bueno, ya lo hacemos. Estos pero... grandes
11: blancos que tenemos que merecen la pena que les demos esas ocasiones especiales, ¿no? Para, para disfrutarlos.
1: Eso es. Y que tampoco hace falta una ocasión especial, ¿eh? Que luego nos pasamos tampoco. la vida esperándola y que no llega. Sí. O sea, vamos a ir celebrando la vida, esas pequeñas cositas. <ríe> que, que
11: mañana puede ser nunca y se quedan en las botellas. Si no,
1: no, no. Eso Hay que beberlas. es. No nos moriremos sin un, sin una gota de vino en la botella que más Romero hasta la un semana vista,
0: que viene Begoña. gracias Chao. dos hasta las dos Begoña Tormo y tú
9: puede que la vida nos mueva de un lugar a otro pero hay rincones que se quedan grabados a los que siempre quieres volver lugares que forman parte de ti en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera. Historias para toda la vida.
6: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados tú también puedes estar donde toca hazte socio o socia de Cruz Roja entra en cruzroja.es o llama al
10: 900-104-971 eh, ¿Qué pasa audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
0: Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles y lusos. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
1: Te damos gusto, Isabel Aires.
13: Pero absolutamente, digo, va <risas> a ya... Mediar... <risas>
1: Te quería poner en situación, mujer, porque como hoy vas a hablar de sí, sí, sitios sí. para celebrar San Valentín, digo, yo creo que la sintonía de Isabel no es como muy romántica. Digo, voy a ponerle otra musiquita, ¿eh? Para estaba que estaba pensando,
13: pero claro, no sabía que me estabas leyendo la mente.
1: <risa> bueno, es que ya la semana que viene se celebra San Valentín y hay gente que a mí ya me lo están preguntando. Oye, dime un sitio para llevar a mi pareja. Digo, yo qué sé, que escuche Isabel el sábado,
13: <risa> que te lo contará mejor
1: que yo, seguro.
13: <risa> Directamente, la verdad es que sí, que ya está ahí. Y toca el momento de ponerse más moñas y más ñoños de lo habitual. Pues claro que más sí. Más amorosos de lo normal. Y chica, que vamos a hacer que nos salgan los corazones hasta por las orejas y total... Que te debería ser todos los días del año, que sí, pero como si no se da el caso, pues, pues ya aprovechamos, ¿no? Por que lo
1: menos, ah, que, que haya gente que solo lo tenga un día del año, pues por lo menos, ¿no? Que, que, que sea claro, ese, ese algo, día. Algo. Bueno, claro. hay, hay muchos sitios, la verdad, que, que, que hacen cosas especiales para San Valentín, porque es verdad que hay mucha gente que sale en estos días para, para cenar, y yo no sé sí. si tienes eso o tienes también sitios que vas a recomendar porque valen para cualquier cena
13: romántica. A ver, cualquiera de los sitios vale para cualquier cena romántica, lo que pasa es que algunos están haciendo cosas especiales uh -huh. eh, y bueno, pues ya aprovechamos para, para algo diferente. Así Venga, que, guay. Bueno, vamos a ponerle ese toque sabroso a, a la celebración, que además ya sabes que dicen que, que se conquista mu muchas veces por el estómago, ¿no? a mí desde luego. A mí también. A mí desde luego me tienen conquistadita. A mí de que me dejen de flores y de bombones, que yo paso. <risa> bueno, los bombones sí son buenos y tal, bien, vale. También, Pero... <risa> eso
1: también, eso. Bueno, bueno, pues ¿dónde vamos a empezar celebrando el amor?
13: Pues mira, me voy a ir primero, voy a, voy a empezar como por la para tomar un aperitivito, un cóctel o algo así, ¿no? Primeras Venga. opciones. Entonces, me voy a. Esos son a, los a,
1: preliminares a, que llaman. Los
13: preliminares, sí, señora. Me voy, no quería decirlo así, pero gracias por decirlo. Eh, hoy veo que tenemos la telepatía ahí a, a tope. Bueno, eh, me voy a, a muy cerquita, muy cerquita de la puerta de Alcalá. Me voy a la calle Marqués del Duero. Uh -huh. Me voy al restaurante Hueso. Porque, bueno, pues ahí me voy a sentar en la barra con mi pareja. Y me he tomado aperitivito antes de la cena o de la comida. Eh, han diseñado un cóctel que se llama Love Potion, la, la poción del amor, eh, una mezcla de ginebra floral, un sirope de casis, un toque refrescante de limón, y bueno, más vale 12 euros. Y pues por ejemplo, lo podemos acompañar con el nigiri, tiene un nigiri de atún, eh, que además es con un arroz. Eh, eh, como tostado muy rico, con una emulsión de anguila y wasabi, que son bueno 8, 25, media ración y 15 la ración completa, que así pues o sea, para empezar un aperitivo entre el cóctel, del 12 es total, es así como una cosita tal uh -huh. que nos venimos arriba y queremos seguir ahí la velada en, en hueso, que tienen una carta también increíble para comer pues le han puesto un punto más y van a ofrecer eh, para el día 14 eh, una botella de Moët Chandon Bruto Imperial por 70 euros para ponerte ahí uh -huh. y así ya tomarte con burbujas. Sí que lo del champán no es, es un
1: clásico en San Valentín, Es un ¿no?
13: clásico maravilloso, <ríe> nos faltan las fresitas, sí, sí. Así que bueno, hueso para poner ese toque líquido con un poquito así como de tipo aperitivo. Y bueno, voy a seguir con cócteles, por ejemplo. Venga. Mira, me voy a La Cabrera, que está en la calle Velázquez, es una, bueno, una parrilla argentina estupendísima que está allí en, en Velázquez. Y han diseñado dos cócteles que, mira qué eh, nombres más graciosos, deseo se llama uno y placer se llama el otro.
1: Deseo con D, claro.
13: Deseo, de. Vale, vale, es
1: que te he entendido, deseo, digo, pues oye, a mí muy mitológico, ¿No? pero no, <risa> no
13: <risa> para San Valentín tampoco no, no, me pone no, no. nada. <risa> imaginas, yo te deseo, no, 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 yo te deseo de verdad. Vale, vale, deseo, <risa> bueno, deseo, pues, ahora sí, ahora el me cuadra. Deseo, sí, el deseo lleva ginebra, eh, lleva limón, mermelada de zarzamora y jamaica y el placer lleva vodka limón, cava y campari. Así tenemos dos opciones eh, de estos cócteles, que además tienen también eh, cuestan 12 euros cada uno. Y además, el día 14 van a ofrecer una copa de cava cortesía de la casa a quien vaya a cenar. Van a tener un DJ animando el ambiente y bueno pues además pues, tomar alguna de sus carnes o sus empanadas argentinas que están tan riquísimas. Así que bueno, la cabrera también, para, para empezar y amenizar la noche, eh, bueno se, se, pone, se pone interesante.
1: Apuntado, apuntado. Bueno, pero yo, fíjate, te voy a decir una cosa. Eh, soy más de comer y y lo de los cócteles a mí es que me da un poco de miedo porque tiene mucho peligro, ¿no? sí. Entonces, si esa noche se quiere luego terminar de otra manera, yo creo que también mejor comer y, y beber rico, ¿no?
13: Sí, sí, sí. Bueno, comer y beber rico. Y me voy a poner también en Palagosa, que yo sé que tú no lo eres mucho. y eh, con los postres. Por los
1: po con po ah, los ah po bueno, es que no, pero es verdad postres, que la gente golosa eh, eh, hacen sí. unos postres que son chulísimos eh, con, con sí. el tema de San, de San Valentín.
13: Sí, mira, por ejemplo, en el jardín de Arturo Soria eh, han hecho un postre especial para esta para esta fecha, que es un mousse de caramelo de violeta con chocolate blanco, que es una pasada, porque además eh, con la cucharilla ya lo rompes y ves ahí esa mousse de violeta tan bonita, es, es bueno, yo creo que es afrodisíaco. Y, pues y mira, tenemos igual hago este
1: un, un,
13: un, un, un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo, sí, un poder. <risa> Hombre, en el, el Jardín de Arturo Soria, que además sabes que es tan bonito ese vergen, sí, yo sí, creo sí. que nos va a saber mucho y que está mejor está todo rico ahí. ahí. Uh -huh. Está todo rico, además también tienen eh, esos cócteles, también tienen ellos, nos pueden hacer un cóctelcito, bueno, todo lo que tomamos tomemos, y la verdad que, que la, el ambiente del Jardín de Arturo Soria invita a una celebración amorosa.
1: Sí, porque que no tienen tenemos... que ser sitios chulos también un ah, poco, sí, ¿no? Sí, sí, uh
13: -huh. sí. Pero bueno, por ejemplo, mira, el siguiente que te traigo es para un, un sitio súper chulo además con una decoración muy newyorkina muy industrial pero a lo mejor para gente más joven cuando se quiera avanzar ese día menos new york burger uh
4: -huh.
13: fíjate es que además el día 14 van a invitar a las parejas que consuman más de 30 euros a un postre para compartir ah, que puedes elegir entre un chocolate food cake un new york cheesecake o un Oreo chocolate cake o bueno, una milkshake, eh, todo es muy shake. Venga de shake y venga de choco, venga, <risa> venga de choco y venga de shake. Sí, no, sí, pero sí. oye,
1: me mola que, que des también opciones, porque siempre muchas veces parece que es todo gente más, hay gente que, que está mal mejor, iba a decir, claro. más tiesa, voy a decirlo como es, claro, y que sí. dices, oye, que lo quiero celebrar, pues también claro. tiene, tiene cabida. Bueno, y, un y público es, más joven
13: también, Y es súper digno, porque
1: es que además, fíjate, es que a quien no le gusta una hamburguesa rica,
13: bueno, además es que están tan buenas y no solo las hamburguesas, las carnes ahumadas que ahuman durante no sé cuántas horas, están increíbles las ensaladas, la verdad que New York Burger no es una hamburguesería, es un restaurante, eh, es un restaurante de hamburguesas eh, y de mucho más, o sea, uh -huh. que, que es una opción también muy, muy buena y ya te digo, además encima nos regalan el postre, pues qué más queremos.
1: Fenomenal, fenomenal. Bueno.
13: Vamos a meternos en menús así importantes Venga. Vamos a, empiezo por la terraza del Santo Domingo Que hace un menú especial eh, Que además está hasta el día 18 Que si por ejemplo el miércoles no podemos celebrar Pues así que tenemos ya unos días más uh -huh. eh, Además nos ponen una copita de cava de bienvenida Y luego pues una tosta de trigo sarraceno Con crema agria Una vieira gratinada con un sofrito de puerro y setas Un tronco de solomillo de vacuno al Pedro Ximénez O sea, son platos así como muy, muy de celebración Me estás ¿no? seduciendo
1: Ahora, me me seduzco, está, ahora sí me está seduciendo <ríe>
13: Y mira, de postre además nos ponen un dúo de postres. Una tarta de queso y de y una textura de tres chocolates. Y bueno, cuesta 56 euros por persona, que no, no está incluida la bebida, pero sí está incluido ese, ese pedazo de, 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 de vistas que tiene la Terraza del Santo Domingo, eh, que, que ves, bueno, pues pues todos la, la, los tejados de Madrid, ¿no?, que es tan bonito. No me parece Así,
1: tampoco bueno. tan caro para todo lo que es, ¿eh? te digo. Sí,
13: sí, sí. Mira, fíjate, otro otro sitio que también tiene un menú muy, muy bien de precio es de Omar, uh -huh. eh, más muy cerquita. De aquí. Eh, ...el bistro panadería de la familia La Ancha ...en el Hotel Tombstone Madrid... ...y también hace un menú eh, para este día... Eh, ...además empezamos en el lobby del hotel... ...con un cóctel que nos ponen de aperitivo... ...y ya luego cuando subimos a De Omar, eh, ...pues las, las propuestas de Nino Reduello... ...pues empiezan con unas alcachofas... ...con cigalitas y menier cítrica... Eh, ...y boletus, champiñón, botón y pan hojaldrado... Luego una corvina brasa con cebolleta tierna y mantequilla negra y un solo millo a la brasa con salsa café de París y chiribías. Y luego pues una tarta Fraser, así como punto dulcecito ya, con una mousse de yuzu, de yuzu y fresas. Y además este viene con, con el vino incluido, con un vino verdejo Hermanos Burton y un crianza, un rioja de viña y Y fíjate, hasta el 18 también está disponible nos lo ponen fácil, que no hace falta salir el miércoles, pero bueno, va a ser la Semana del Amor. Y tiene 55, o sea, el precio es 55 euros por persona. Está muy puede, bien, ¿eh? Bien.
1: También. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, ¿sí, sí, que sí, sí ahora mismo bien. te vas a tomar una bravas a cualquier lado y, 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 y ya te gastas, <ríe> ya te no es verdad, eso. y te gastas una <ríe> sí, pasta, sí. por lo menos sabes sí, que, que sí. vas a comer bien, bien, bien. Venga, sí, me da tiempo duda. a más, ¿eh? venga, me voy, a, me voy de escapada
13: eh, a lo mejor no, no para ese día porque además este, este plan que te propongo está durante todo febrero, uh -huh. pero a lo mejor sí que le podemos hacer un bono y se lo regalamos el día 14, y me voy a ir a Prado Rey, me voy a la Ribera del Duero uh -huh. porque es que es un plan de parejas que, que escucha porque me parece planazo y preciazo, vaya el precio bueno, para los amantes de la cultura del vino pues uh, para esa chispa la vamos a, a encontrar la chispa en la Ribera del Duero en, en la bodega Prado Rey que tienen además la posada eh, del del siglo XVII, que es un enclave increíble. Y entonces, la experiencia incluye una noche de alojamiento con desayuno tipo buffet uh -huh. en esta posada. Eh... Además, en la habitación nos espera una botella de Prado Rey, de Prado Rey Blanco, eh, así como regalo de bienvenida. Tenemos también un recorrido por la bodega con un juego, además, que nos van a poner como a prueba el uno al otro de, de, de preguntas, de a ver cuánto conoces a tu pareja. ¡Uy! Tenemos ¡Qué peligro! Romance, que sí, es muy peligroso. Vamos a ver cómo acaba. Yo creo que hay que tomarse primero la botella de vino y luego hacer y luego el juego. Y luego hacer el juego, sí, sí. <risa> Pancharse unas risas. Y también incluye la cena romántica, y hay platos súper ricos también que han hecho para la ocasión, un bizcocho de rosas con una mousse de violeta, yogur de lima y crujete de frutos rojos, una vieira con un velo de remolacha y espuma de banco, o sea, todo así como muchos uh -huh. colores así rojos, muy exótico Y el precio de todo son 216 por pareja.
1: Ojo. Pero todo, o sea, el desayuno, todo. la cena, la todo. noche de hotel, la todo. botella, todo... ¿todo?
13: Todo, todo. Es baratísimo. me parece una pasada y estoy viendo a ver qué fin de semana o qué día entre semana me voy a, a Prado Rey y porque este plan de la posada me parece, vamos...
1: Voy a buscar yo novio, la... fíjate. No te digo ni más que voy a buscar novio. <ríe>
13: para celebrarlo. Bueno, escucha, si, te, si encuentras el novio y quieres hacer una... ¿Tú sabes la, la, la típica historia, la, la escena de una capilla con Elvis oficiando un enlace así tipo... ¿En plan Las la Vegas? Cara?
1: Sí, sí. Sí, señora.
13: Pues si encuentras un novio y ya quieres hacer la gracia del todo sin que sea oficial ya. Hombre, lo sabes. ya te digo. Eh, sí, <ríe> <Me faltaba ríe> no, vamos, no vamos a liarla. <ríe> bueno, pues nos vamos a ir a Hard Rock Hotel eh, porque, bueno, porque nos hacen realidad esta locura Viva Las Vegas. Eh, días 9, 10, 13 y 14 de febrero, eh, pues eso que si quieres te puedes ir a casar el, el lobby va a ser como una especie de una capilla donde Elvis y Marilyn van a bendecir el amor de las parejas y pues nos van a entregar el anillo bueno los anillos el certificado no oficial como decía uh -huh. eh, para los recién casados eh, y luego pues eso nuestra foto en la wedding chapel porque eso sí de, de chulo y claro hay banquete de boda, porque si no, vaya... Vaya, vaya birria sí, de banquete, boda, si sí, no, ¿no? claro que sí. <risa> Pues sí, la experiencia se completa con un menú y tienes para elegir varios platos, con unas croquetas de culet-pork, con chimichurri, un ceviche de pez limón con leche de tigre, eh, un bonito asado, un crispy sushi. Y fíjate, el precio también, 60 euros con la boda incluida. Vaya. <risa> no está mal. Oye, <risa> está
1: y para la gente casera, porque hay gente que dice, mira, yo sí, lo celebramos, pero en casita. También sí, te, sí. se te ocurre sí. algo
13: a me no apetece, ¿eh? no preparar no, una semita, una cenita romántica así entre eso, los dos, ¿verdad? Eso eso. Pues mira, voy a pedir una cesta a SoloWay, una cesta gourmet a medida con uh -huh. unos, bueno, pues, pues esos cortes que a lo mejor más nos apetezcan de carne, unos embutidos ibéricos, unos quesos artesanos, un foie, y eso lo metemos en una en una caja. Eh, además la pedimos directamente para que vaya a ser, ya sea regalo amorosísimo, porque en SoloWay María de Blas eh, tiene unas cajas que tienen forma de corazón.
4: Ah, mira o sea, qué un guay. regalo,
13: sí sí, un regalo gourmet eh, para los pedidos superiores a 65 euros. Tú les pides este packaging y te va a llegar tu regalito gourmet. Eh, con forma de corazón. Y hay que brindar, claro, habrá que meterle a toda esta delicia gourmet, hay que venderle unos vinos. Uh
4: -huh. Me voy
13: a, a Vinos San porque tiene unos vinos que me parecen muy divertidos para esta época, para regalar a ella, a él, a quien sea, el loco de Finca, la colina y la chalada. Es un tándem <risa> muy divertido. Además, la el loco de la China...
1: chalada. Bueno, un, sí, vamos, claro, es muy divertido. Los... Es muy
13: divertido, además, eso es eh, la, la, las botellas son, pues eso, un loco y una chalada. La, la, las etiquetas son muy divertidos y además vinazos. El, de, el loco de Cinca de la la es un Cupás de Verdejo y Sauvignon Blanc y la chalada es un blanco de aguja natural semidulce Esos así que gustan y que entran muy muy bien muy bien muy bien, que hay que bebérselo muy frío. Los podemos comprar en, en la página web de Vinosan eh, www.vinosan.com y bueno, además en San Valentín están haciendo hay cuatro estuches por, por si los queremos combinar eh, las botellas que van desde los 25 hasta los 29 euros con esas cuatro botellas. O sea que me parece que ya brindamos ese día y nos dejamos ahí algo en la, en la, en la bodega. No hace falta beberse las cuatro botellas el día desaparecido. Hombre, eso está bien. Y
1: además hay que estar un poquito loco, un poquito chalado, ¿verdad? chalala sí. loco para para enamorarse y para, para estar...
13: se es que a hacer unos nombres divertidísimos y muy, muy, muy de San Valentín, la verdad. Es pues que
1: lo celebre usted muy bien, San Valentín, doña Isabel Aires, y sí, muchísimas... Que Hombre, claro, con sí, tu sí, Javi. Sí, sí. Hombre,
13: con mi Javi faltaría más.
1: Pues eh, disfrutarlo mucho. Un beso enorme a, a los dos y a toda la gente que está enamorada también. ¿Qué caray, eh? Eso es. Feliz San Valentín a
13: todos. Un beso.
1: Gracias. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos que decir adiós, eh, eso, que celebres a la San Valentín, que es esta semana que viene, o el Año Nuevo Chino, que empieza hoy, o lo que te dé la gana, pero disfrútalo, eh, pues eso, con quien quieras, como quieras, y eso sí, el fin de semana que viene, el sábado que viene, aquí te esperamos, igual Javi López como hoy, y yo, y igual otra persona, esperamos yo seguro, así que, pues eso, que disfrutes la semana, y hasta el próximo sábado.
2: And you know, I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet you all know, the night's magic seem to whisper and hate. You all know, the my light seems to shine in your blush. Can I just have one more, more dance with you, my love? make some more romance with you my love well i wanna make love to you tonight i can't wait till the morning has come and i know now the time is just right and straight into my arms you will run and when you come my heart will be waiting to make sure that you're never alone There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just travel inside. Then I know how. My love